0: Hôm nay uh, tôi sẽ
1: giảng uh, bài uh, kinh thứ tư trong Trung Bộ Kinh. Đây, bài kinh này uh, là bài kinh sợ hãi và kiếp Đả. Thì, uh, đây là cái bài kinh mà uh, Đức Phật nói về uh, cái sự tu tập. Một cái người mà thường muốn uh, tu tập mà các cái pháp thiền chỉ quán thì phải đi uh, tìm một cái chú xứ phù hợp. Đó là ở trong rừng núi Nhưng mà thật ra thì cái việc à, tu tập ở trong rừng Sẽ có nhiều cái chướng ngại Đối với một số người Nhất là những cái người mà hay có cái tánh sợ hãi Khiếp sợ Tức là những người mà có cái tánh nhát gan Mà đi vào trong rừng à, tu tập Thì đó sẽ là một cái chướng ngại làm vì tâm lý luôn luôn hoảng loạn Sợ hãi Những cái sự nguy hiểm Ở trong rừng Cho nên là đây là cái bài kinh Mà Đức Phật nói Đức Phật cũng nói về cái bản thân Chính Ngài Khi chưa đắc đạo Khi Ngài tu tập Ngài cũng đi vào trong rừng Và Ngài cũng có những cái nỗi sợ hãi Như những người bình thường khác Và cái kinh nghiệm Của Ngài khi còn đang tu tập Ngài đã vượt qua cái sự sợ hãi để chứng đắc các cái đạo quả như thế nào thì đó là cái ý nghĩa nội dung của cái bài kinh sợ hãi và kiếp đà này thì cái nội dung của bài kinh như thế này như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở sabathi xá vệ tại cetavana kỳ đàn năm vườn ông anathabindika cấp cô độc đội bà nam môn janusoni đến chỗ thế tôn ở sau khi đến nói nên những lời chào đón hỏi thăm với thế tôn sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên bà nam mon chanusoni bạch thế tôn tôn giả gotama có những thiện nam tử vì lòng tin tôn giả gotama đã xuất ra. từ bỏ gia đình sống không gia đình đối với những vị này tôn giả gotama là vị lãnh đạo đối với những vị này tôn giả gotama giúp ích rất nhiều Đối với những vị này, tôn giả Gautama là vị khích lễ, sách tấn các vị này chấp nhận, tuôn theo quan điểm của tôn giả Gautama. Này bà Nam Môn, thật sự là vậy. Này bà Nam Môn, thật sự là vậy. Này bà Nam Môn, có những thiện nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ, ta đã giúp ích họ rất cho họ rất nhiều. Ta là vị khích lễ, sách tấn cho họ các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của ta tôn giả gotama thật khó kham nhẫn những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu thật khó khăn đời sống viễn ni thật khó thưởng thức đời sống độc cư con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí bị tỉ keo chưa chứng thiền định này bà nam môn thật sự là vậy này bà nam môn thật sự là vậy này bà nam môn thật khó kham nhẫn chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu thật khó kham nhẫn đời sống viễn ni thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí của vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Thì đấy là cái mở đầu của cái bài kinh là có cái vị bà la môn charunsohi đến tham vấn đức phật và tán thán đức phật à, à khi mà đức phật à, phổ độ chúng sinh tế truyền hoàng truyền cái giáo pháp giác ngộ của mình thì có rất là nhiều cái vị thiện nam tử đã từ bỏ cái đời sống thuế tục và đi suốt ra, theo cái sự hướng dẫn, theo cái sự chỉ dạy của Đức Phật. Và hầu hết uh, các cái vị uh, tỷ kheo đệ tử của Đức Phật, sau khi đã đi suốt ra, với theo cái giáo pháp của Đức Phật, sẽ tìm đến một cái nơi thanh vắng, một cái chú sứ, tức là sẽ tìm đến một cái khu rừng nào đó, để uh, thực hành pháp, đó là thực hành các cái pháp thiền chỉ quán. Vì chỉ có ở trong cái những cái nơi yên tĩnh ở trong rừng uh, vắng yên tĩnh như vậy, ở cái, cái chú sứ xa vắng như vậy thì uh, mới là cái chú sứ thích hợp để thực hành thiền. Còn nếu như mà một cái vị tỷ kheo nào đã đi suốt ra rồi mà còn sống ở gần, ở trong giữa cái hội, ở trong giữa những cái khu nàng, uh, sống uh, rất là thân cận với lại những cái người thế gian. Thì tâm trí của cái vị đấy sẽ luôn bị loạn động và rất là khó thực hành thiệt Thì cái, cái cảnh là rừng núi xa vắng ở đây Tức là là một cái, cái nơi mà nó có một cái khoảng cách uh, xa đối với nên lại cái làng mạc Tức là có thể rằng là, là nó cách xa khoảng 100 bước hoặc là 500 bước À, à, 500m 100m đến 500m cũng đã được gọi cái khu đấy cũng có thể được gọi là cái khu rừng rồi à, cái nơi đấy mà không có những cái hộ gia đình người ta sinh sống thì chỉ cần có khoảng cách như thế thì à, Đức Phật cũng nói là, là một cái vị tỳ-kheo cũng nên uh, cư trú ở trong rừng để thực hành để tu tập cho nó thuận lợi việc thực hành thiệt thì uh, mặc dù ở trong rừng thì Đức Phật cũng nói không nên quá xa Vì uh, nếu như mình ở trong rừng mà nó quá xa xôi Thì nó sẽ khó khăn cho cái việc đi khất thực Hay là tìm kiếm tứ vật dụng Các cái vật dụng cần thiết uh, Hoặc là cái con đường đi lại nó quá dài Nếu như một cái vị ở trong rừng mà quá xa Thì uh, hàng ngày phải đi khất thực thì phải đi rất sớm Mà về đến uh, chú xứ thì lại rất là muộn Không còn thời gian để thực hành thiền nữa Vì vậy cũng không nên ở trong những cái khu rừng mà nó quá xa xôi đối với cái dân cư. Nhưng mà không nên ở quá gần. Ở quá gần thì những cái tiếng động, những cái tiếng xe cộ đi lại, những cái tiếng người người ta nói chuyện với nhau và nó cũng sẽ làm náo loạn cái tâm tư của một người tu tập. Vậy thì có một cái khoảng cách tương đối, cách xa những cái hộ dân cư một chút. Uh, là có thể được coi như đó là một cái chú xứ ở trong rừng Và có thể tu tập Thì uh, rừng núi là một cái chướng ngại uh, Cho những cái người nào đang tu tập thiền định Và nhất là những cái người chưa chứng thiền định uh, Cái người nào mới tu tập mà chưa chứng thiền định Thì uh, ở trong những cái nơi hoang vắng Ở trong những cái nơi rừng sâu ấy, Thì uh, sẽ hay uh, có cái sự sợ hãi Sẽ khởi nên À, thường hay có cái sự sợ hãi nhất là những cái người mà mình à, chưa từng sống một mình. Bởi vì à, à, theo cái giáo pháp của Đức Phật là cái đời sống tu tập là phải sống độc cư. Mặc dù ở trong rừng nhưng mà mỗi người ở một cái khu vực khác nhau chứ không phải là ở chung với nhau. Tức là không có ở hai người chung trong một cái phòng xá mà có thể là mỗi người phải ở một cái chòi ná hoặc là mỗi người một cái gốc cây hoặc là mỗi người một cái hang đá hoặc là một cái khu rừng thanh vắng yên tĩnh như vậy thì mới tĩnh tâm mới hành thiền được nhưng mà với những cái người mà mới tu tập ấy, thì hay có những cái tâm loạn tưởng đó là khi bắt đầu cứ nhắm mắt ngồi vào là suy nghĩ mông lung là nghĩ rằng ôi bây giờ mình đang ngồi này chẳng may là có con cọp nó đến thì mình sẽ chết mình sẽ toi mạng hoặc à, là có những cái vị thì cứ nghĩ mông lung đến những cái loài thú dữ nó có thể tấn công mình vì ở trong rừng thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều những cái loài thú dữ hoang dại à, hoặc là có những cái người thì có cái tánh nhát gan nó là sợ uh, uh, ma quỷ nó sẽ lại uh, nó sẽ làm nhát mình và đấy cũng là một trong những cái uh, chướng ngại cho những cái người mà chưa chứng thiền định thì thực ra uh, những cái cảnh mà nguy hiểm đấy thì nó không nhiều nếu như mà một cái người biết rằng uh, cái khu rừng này có thú dữ Có những cái phi nhân hung dữ Thì cái vị đấy tránh đi tìm một cái khu rừng Nó an toàn thì vị đó ở Nhưng mặc dù mình có tìm được một cái khu rừng An toàn rồi nhưng cái tâm lý của mình Nó luôn luôn tưởng tượng ra Cái người mà có cái tánh nhát Thế là là hay tưởng tượng ra Cứ ngồi là bắt đầu suy nghĩ mông lung No xa no nắng Đấy là cái làm cho tâm bấn loạn Và như vậy là rất là khó thực hành thiền. Cho là nên là nói rằng thật khó kham nhẫn cái, uh, những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, uh, thật khó khăn đời sống viễn ly thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi là uh, uh, rối loạn tâm trí của những vị tỳ kheo chưa chứng được thiền định. Thì uh, đấy là cái tánh nhát như vậy. Thế thì cũng trong có những bài kinh Đức Phật nói rằng tất cả sự sợ hãi nó chỉ sinh lên ở người ngu chứ nó không sinh lên ở người chí. Uh, với một cái người mà có trí thì, thì không bao giờ có cái sự sợ hãi loạn tưởng như vậy nhưng mà đối với những cái người mà càng uh, ngu thì càng sợ hãi nhưng có những cái người thì người ta sợ hãi một chút thôi nhưng mà có những người thì sợ hãi rất là lớn thậm chí là có những cái người uh, sống ở một cái khu vực đấy không hề có thú dữ không hề có một cái gì nguy hiểm uh, có thể ban ngày thì bị đó không sợ lắm nhưng mà ban đêm là hay sợ sợ nhất là về ban đêm vì đó cứ tưởng tượng ra những cái cảnh nguy hiểm nó đang uy hiếp nó đang đe dọa Và cảm giác như là mình à, khó có thể mà tồn tại qua đêm nay được Thế Chính vì vậy rất là nhiều người không dám sống độc cư Không dám sống một mình một cái tĩnh thất à, Có thể là cứ phải sống chung với người khác thì à, mới an tâm Thì đó là một cái sự lo no sợ Những cái sự lo no sợ này nó sinh lên từ những tâm bất thiện Vậy là cái người nào mà càng có nhiều tâm bất thiện thì càng lo sợ. Người nào mà ít tâm bất thiện sẽ không lo sợ. Thì uh, cứ nghe trong cái bài kinh này, Thì Đức Phật sẽ nói cho mình biết là, là như thế nào để đoạn trừ được cái sợ hãi. Uh, đoạn trừ được sợ hãi. Thì cứ lo đoạn trừ những cái tâm bất thiện thì sẽ hết sợ hãi. còn tâm bất thiện thì còn sợ hãi. Hết tâm bất thiện thì sẽ hết sợ hãi. cho nên là Đức Phật mới dạy tiếp rằng Này bà Namôn, Khi kia, khi ta chưa chứng ngộ tránh lẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau, thật khó kham nhẫn những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, thật khó khăn đời sống viễn ni, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm bấn loạn, tâm trí của vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này bà Nam Môn, rồi ta suy nghĩ, những sa môn bà Nam Môn nào, thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, thân nghiệp không thanh tịnh những tôn giả sa môn bà Nam môn ấy chắc chắn làm cho sự hại khiếp đảm và bất thiện khởi lên ta không có thân nghiệp không thanh tịnh sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu thân nghiệp của ta thanh tịnh ta là một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu này bà Nam môn ta tự quán sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi này bà Nam môn tùy thuộc vấn đề này Ta suy nghĩ như sau, những sa môn hay bà la môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh, có ý nghiệp không thanh tịnh, có mạng sống không thanh tịnh, thì những vị Samôn môn ấy sống ở trong rừng núi xa vắng, trong rừng núi hoang vu do nguyên nhân nhiễm trước, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và mạng sống không thanh tịnh ấy, thì những tôn giả bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm, bất thiện khởi nên. Ta không có mạng sống không thanh tịnh, nên ta sống ở trong rừng núi hoang vắng, À, tại nơi hoang vu, mạng sống được thanh tịnh. À, này bà Na ta tự quan sát đời sống hoàn toàn thanh tịnh này thì tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Thế thì à, đấy là cái điều thứ nhất là một cái người mà có thân nghiệp mà không thanh tịnh tức là cái vị này là còn có những cái tội lỗi ở nơi thân. Ví dụ như là cái vị đấy mà còn có những cái hành động sát sinh à, trộm cắp tà dâm. Uh, thì đấy là những cái thân nghiệp không thanh tịnh là còn uh, có những cái hành động bất thiện như thế khẩu nghiệp không thanh tịnh là cái vị này hay nói những cái lời uh, dối trá những cái lời nói nhảm nhí cái lời nói phù phiếm những cái lời nói uh, gây cái uh, uh, chia rẽ người khác theo dệt hay là những cái lời nói độc độc ác thì uh, tất cả những cái uh, đó là những cái ác nghiệp về khẩu hay là tâm nghiệp ý nghiệp không thanh tịnh tức là cái vị đó còn tham dục sân hận si mê, sự nuôi mạng không thanh tịnh, nuôi mạng không thanh tịnh là cái vị đó còn uh, sống nuôi sống cái thân mạng mình bằng cái sự như là giết hại chúng sinh hay là nuôi sống thân mạng mình bằng cái trộm cắp hay là bằng một cái hành động tà mạng bất thiện bất tránh nào đấy để kiếm sống, thì những cái người như vậy khi sống ở trong rừng núi xa vắng, ở những cái nơi hoang vu sẽ khiến cho cái sự sợ hãi và khiếp đảm khởi nên. Còn nếu như mà một cái người nào mà không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, uống rượu lại. Thì những cái người đấy sẽ không sợ hãi. Sống ở trong rừng núi Hoàng Vua người ta rất là tự tin. Vậy thì cái người nào mà bất thiện thì cái người đấy mới không tự tin. Cái người nào mà sống lương thiện thì cái người đấy sẽ tự tin. Tự tin vào cái thiện nghiệp của chính mình. Nên là ví dụ như là một cái người mà còn sát sinh Hay uh, là một cái người hay làm cái nghề sát sinh Thì cái người đấy, cái sát khí của cái người đó rất là mạnh Đôi khi có những cái loài thú dữ uh, Hoặc là những cái quỷ thần hung dữ Người ta có uh, cái cái linh cảm người ta nhận biết được uh, Cái người này và người ta sẽ tấn công Tấn công những cái người mà có cái hung dữ đấy Để Cái người nào mà thật sự là đã từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh À, không còn có cái ác ý, không còn có cái tâm não hại, không còn thì nó không có cái uh, sát khí, nó không có sinh ra thì những cái loài hung dữ khác người ta cũng sẽ uh, không có làm hại, người ta không có cái ác ý muốn làm hại một cái người như vậy. thì đấy là những cái người mà mình còn làm những cái việc ác thì mình sẽ còn có những cái no nắng sợ hãi. vì vậy cái người mà còn hay làm việc bất thiện thân khẩu ý, người ta có những cái tư tưởng bất thiện thì người ta cũng sẽ luôn luôn có cái ý nghĩ rằng người khác giống như mình. Ví dụ như là một cái người mà có cái tánh hay ăn trộm cắp thì cái người đấy luôn luôn có cái tánh đề phòng người khác. Ví dụ người đấy mà hay ăn trộm thì cái người đấy luôn luôn nghĩ người khác cũng giống như mình. à Cái người này chắc là nó đến đây nó cũng nhằm lấy uh, trộm cái gì của mình đây mình phải đề phòng nó uh, đấy thì cái người mà xấu là hay nghĩ xấu người khác cũng vậy cái người mà có cái ác ý hay có cái tâm não hại uh, muốn làm hại những cái loài khác những cái người khác thì cái người đấy cũng sẽ hay khởi nên cái tư tưởng là có những cái người người ta muốn làm hại mình uh, vì vậy cho nên là cái người nào mà có cái tâm ác ý thì cái người đấy khi mà uh, sống một mình Sống ở cái nơi thanh tịnh yên tĩnh một mình là cái vị đấy luôn luôn có cái ý nghĩ là à Sẽ có một cái người nào đấy một cái à, Tên cướp nào đấy nó sẽ rình rập nó sẽ đến nó làm hại mình Và chính vì vậy là bắt đầu vị đó run sợ à, Tâm thần trở nên bất an Hoặc là vị đó sẽ nghĩ rằng có con thú nào đó nó sẽ đến tấn công mình có cái phi nhân quỷ thần ác nào đó sẽ đến tấn công mình Thì à, tất cả những cái sự sợ hãi nó sinh lên từ cái tư tưởng của cái vị đấy vì đó do vị đó có cái tâm bất thiện hay có cái ác ý với những cái người khác với những cái muôn loài khác cho nên là vị đấy cũng có cái tư tưởng uh, như vậy uh, nghĩ rằng sẽ có những người khác sẽ có những cái loài uh, thú dữ khác có những cái uh, quỷ thần khác người ta sẽ đến người ta làm hại mình vậy đấy là do cái tâm của mình còn bất thiện thì mình sẽ còn nghĩ đến những cái chuyện uh, bất thiện của uh, người khác sẽ làm hại mình Đấy là cứ lấy bụng ta suy ra bụng người như thế Tính cái bụng nát dạ như thế Cho nên là những cái người còn uh, Có những cái thân khẩu ý chưa được thanh tịnh như vậy Thì rất khó có thể sống độc cư Sống viễn ly, sống yên tĩnh Ở trong cái rừng núi hoang vắng Ở cái nơi xa xôi Chính vì vậy cho nên là những cái người như thế Không có thực hành thiền được Nếu như mà vì đó mà ở bên ngoài Cái chỗ động ở nhân gian Thì vị đó hành thiền nó cũng không đắc định. Mà khi mà vị đó đi vào những cái nơi thanh tịnh yên tĩnh. Thì những cái sự sợ hãi. Khiếp đảm nó lại khởi nên làm cho vị đấy cũng không hành thiền được. Vậy cho nên là một cái pháp mà tu tập về nội tâm. Thì nó phải phù hợp với một cái người. Mà đã từ bỏ những cái thân nghiệp bất thiện. Cái khẩu nghiệp bất thiện. Và những cái ý nghĩ bất thiện. Và cái sự nuôi mạng thanh tịnh Nuôi mạng thanh tịnh ví dụ như là có những người uh, ngay cả những vị tỳ kheo có sự giữ giới không sát sinh rồi nhưng mà nếu như những cái vị đấy mà sống ở trong rừng thì đức phật cũng còn cấm 10 loại thịt uh, các cái loại thịt của các cái loại thú dữ là không được dùng không được ăn dù đó là những món ăn khất thực như như nào vì đó không nên ăn thịt uh, của những loài uh, hung dữ như là trâu bò trâu uh, rừng hay là loài cọp sư tử gấu hổ báo, uh, những cái loài uh, rắn, uh, những cái uh, loài mà nó có thể tấn công được người như là chó sói, những cái loài chó rừng, uh, mèo rừng. thì tất cả những cái loài hung dữ đấy, nếu như mà mình ăn thịt nó, một cái người mà còn ăn thịt những cái loài, uh, những cái loài thú dữ đấy, nếu như vị đó đi vào rừng mà gặp những cái loài thú dữ đấy nó đánh hơi được, nó đánh hơi là uh, có nó biết rằng là cái người này là cái kẻ thù của mình. Những cái loài đấy nó sẽ chủ động, nó tấn công. Nó sẽ chủ động, nó tấn công những cái người mà ăn thịt, những cái đồng loại của nó. Thế nên thời xưa cũng có nhiều vị tỳ kheo. Khi đi khất thực thì các vị đấy cũng đã dùng những cái món thịt mà do người ta dâm à, bằng những cái con thú dữ đó. Và sau đó có nhiều vị đã bị những cái con thú dữ nó tấn công. Cho nên là Đức Phật mới chế ra cái nuột đó là những cái vị ở trong rừng thì không được sử dụng những cái thịt của những cái loài thú. Uh, thú dữ mà nó có thể tấn công người được, uh, đấy cũng là một cái cách, ý. tức là một cái người còn uh, cái sự có cái sự nuôi mạng tĩnh thì cũng là như thế, uh, nên là mình tránh đừng có uh, tàn sát những cái sinh vật nó sống ở trong rừng cũng đừng có ăn thịt của những cái loài uh, thú dữ nó sống ở trong rừng thì cái người đấy cũng được an ổn, uh, đấy là uh, một cái cách nữa là làm cho cái vị đấy bớt đi cái sự sợ hãi và đức Phật lại dạy tiếp những cái nguyên nhân để khiến cho một cái người sống ở trong rừng không có cái sự sợ hãi và cái người sống ở trong rừng không có sự sợ hãi này bà Nam Môn tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau những vị Sa Môn hay bà Nam Môn nào có tham dục có ái dục cường liệt sống ở các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu do nguyên nhân nhiễm nhiễm trước tham dục có ái dục cường liệt những tôn giả sa môn bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi kiếp đàm bất thiện khởi lên ta không có tham dục ái dục cường liệt ta sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu ta sống không có tham dục ta là một trong những bậc thánh không có tham dục sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu này bà la môn ta tự quan sát ta không có tham dục như vậy ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi thì uh, cái nguyên nhân thứ hai nữa là một cái người còn chìm đắm tham dục có những cái ái dục mạnh mà sống ở trong rừng, thì cái người đấy cũng sẽ luôn luôn cái có cái sự sợ hãi bất thiện khởi lên ra thì uh, có những cái uh, uh, ví dụ như là một cái người mà có cái tham ái, tham ái ở đây là có thể là mình tham ái với chính mình, hoặc là mình tham ái với những cái cảnh dục, hoặc là mình tham ái với những cái thân bằng quyến thuộc, với những cái người yêu thương. Đấy là những cái tham ái. Ví dụ một cái người mà có tham ái, tham ái đối với cái cảnh dục trần ngũ dục ở bên ngoài thì cái người đấy sống ở trong rừng nó sẽ không có cái ngũ dục đấy nó không có những cảnh dục về thách sắc thanh hương vị xúc thì cái người đấy sẽ không sống ở trong rừng nó không được thỏa mãn à, với những cái cảnh mà hưởng thụ ngũ dục cho nên vị đấy bất mãn vì đấy không hài lòng mà vì đó sẽ sợ hai vì ở trong rừng không có à, những cái cảnh sắc khả ái hấp dẫn những âm thanh khả ái hấp dẫn để cho vị đó mãn những cái tham dục đó hoặc là cũng có những cái người mà có cái tham ái luyến ái đối với những cái người thân ví dụ như là mình đi vào trong rừng núi hoang vắng à, nhưng mà cái tâm trí của mình luôn luôn no nắng luôn luôn no nắng cho những cái người à, thân bằng quyến thuộc là không biết giờ này ở nhà người ta làm sao nhỉ à, bắt đầu no nắng này chẳng may là những cái người thân yêu của mình người ta gặp những cái rủi ro tai nạn gì thì sao thì À, đấy là cái tâm lý rất là thông thường Rất là thông thường của những cái người thân à, Đôi khi mình sống ngay ở nhà mình cũng vậy thôi nhưng Chưa nói gì mình đi vào rừng, mình sống ở trong nhà mình à, Nếu như mà có một cái người thân đi đâu vắng nhà Một hai ngày bắt đầu tâm trí mình đã bắt đầu lan man no sợ rồi à, Không biết là những cái người này đi phải gặp cái nguy hiểm gì trên đường đi không à, Đến giờ mà chưa thấy về ăn cơm là đã bắt đầu thấy bất an lo no, nắng rồi Đấy là cái sự tham luyến, nó đã sinh nên cái sự sợ hãi như thế à, Mà cái sự thật nó không diễn ra như vậy Nhưng mà cái tâm ý của một cái người có luyến ái, có tham ái Hay có cái sự no nắng bất an Thì cái người đấy thì cứ ngồi xuống tâm nó cũng loạn Chẳng bao giờ có thể tu tập về cái nội tâm được Ví dụ như là bây giờ có nhiều thiền sinh mình đi đến chùa Mình thực hành chẳng hạn bây giờ cứ nhớ về nhà Vợ à, con ở nhà không biết có bị nguy hiểm gì không Có ai đến bắt nạt không Đi đường có gặp rủi ro gì không rồi bắt đầu đủ đủ mọi thứ bắt đầu lo no nắng sợ hãi thì đấy là những cái cái sự sợ hãi nó sinh lên từ cái tham ái còn là có những cái người không phải là mình lo cho người thân cũng không phải là mình lo nắng cho tài sản hay là lo nắng cho cái gì mà lại lo nắng cho chính mình à, có những người thì quá nuối ái quá là, là sợ hãi đối với cái sự nguy hiểm của chính mình vì đó có cái tham ái với mình quá lớn thì sẽ luôn luôn có cái sự uh, đề phòng Có cái sự lo no xa uh, Cứ lúc nào cũng nghĩ là sẽ có cái sự nguy hiểm nào đó Nó đang uh, sắp sửa diễn ra với mình đây Thì cứ ngồi như thế là bắt đầu nó tưởng tượng mông lung ra Người thì uh, sợ ma thì nghĩ là ma nó sẽ đến nhát mình nó làm hại mình Người sợ thú dữ thì nghĩ là thú dữ sẽ đến làm hại mình Người thì uh, sợ sẽ có giặc cướp lâm tặc ở đâu nó đến nó làm hại mình Thì bắt đầu là mông lung tưởng tượng Thì tất cả những cái sự sợ hãi nó sinh ra từ tưởng tượng Nó làm cho cái người đó hoảng loạn bất an Và không yên ổn để mà thực hành được Thì cái người nào còn có cái tâm tham ái Dù là tham ái đối với ngũ dục Tham ái người thân hay tham ái tài sản Hay tham ái với chính cái bản thân mình Thì cái người đấy sẽ không có phù hợp để sống ở trong rừng Sống trong rừng sẽ luôn loạn tâm Thì, Thì phải trừ dựt được cái tham ái này đi Không có tham ái Nữa thì cái người đấy sẽ cảm thấy sẽ sống được ở trong rừng mà rất là tự tại, không sợ hãi. nguyên nhân nữa này, Đức Phật nói này, bà Nam môn tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà Nam môn nào có tâm sân hận ác ý sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu do nguyên nhân nhiễm trước, có tâm sân hận ác ý những sa môn bà Nam môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, kiếp đảm bất thiện khởi nên. Ta không có tâm sân hận ác ý sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta có từ tâm ta là một trong những bậc thánh có từ tâm sống tại các chú thứ xa vắng trong rừng núi hoang vu này bà la môn ta quan sát ta có từ tâm như vậy ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi cái điều một cái sự sợ hãi mà nó có thể sinh lên nữa ở trong rừng núi đó là một cái người có cái tâm sân hận à, có cái tâm sân hận à, thì đồng nghĩa là mình cũng hay có cái tâm ác ý ác ý nó khởi lên thì uh, mình sống ở trong rừng núi sẽ có cái sự sợ hãi cái uh, người mà có cái, uh, cái tâm sân hận chẳng hạn cái người đấy mà cứ bắt đầu uh, trời tối là cứ phải kè kè con dao ở bên cạnh uh, hoặc là có cái gậy có cái vũ khí gì đó ở bên cạnh đấy là cái người có cái tâm sân là luôn luôn có cái tánh sợ hãi như vậy à, nhất là đi đường trời tối ban ngày thì không sao đi đường trời tối ở những cái nơi uh, nó cũng rất là đến những cái nơi nào thanh vắng một cái là sợ hãi thì cái người đấy là cái người có cái tâm sân hận Vì lúc nào cũng nghĩ rằng sẽ có người khác làm hại mình Thực ra là cái người đấy hay có cái ý nghĩ hại người Cho nên là mới nghĩ rằng có người hại mình Cho à, nên là mới Vậy thì cái người đấy là cái người có cái tâm sân hận Là hay sợ hãi như vậy đôi à, khi hãi đủ mọi thứ Và khi mình cứ thấy một cái gì đó nguy hiểm Cho mình là bắt đầu nghĩ đến chuyện là phải tấn công trước uh, Chủ động tấn công trước uh, Nhìn thấy ở đằng xa xa có một À, cái gì, cái bóng đen thì nó ngu lù lù là bắt đầu lấy đá ném à, Rồi đầu quát mắng đuổi nó chạy đi à, Nhưng mà thực ra khi nãy nơi nó chỉ là một cái nùm cây Nó lại là một cái tảng đá Đấy là cái tánh hay sợ hãi hay hoảng sợ Của một số người sống ở trong rừng như vậy Thì cái người nào mà có tâm sân hận hay là cái người không có từ tâm ý À, như vậy á, thì sống ở những cái nơi rừng, mà thực ra trong rừng là một cái nơi có rất là nhiều các cái hàng à, chứ thiên, các cái, cái vị à, thần núi, thần cây, thần sông, thần, tất cả các cái vị thiên thần người ta hay sống ở trong rừng rất là nhiều. Nếu như mà có những cái người bất thiện mà à, đi vào trong khu rừng đấy, có khi những cái vị thần này người ta cũng không hài lòng người ta không hoan hỉ. Đôi khi người ta cũng tìm cách người ta xua đuổi cho vị đấy đi ra khỏi đấy. Như ngay trong thời Đức Phật có một đám đông các vị tỳ kheo. Thì xin Đức Phật đi vào trong rừng để thực hành thiền. Thì Đức Phật đồng ý cho các vị đấy vào trong một cái khu rừng. Thì khi mà vào trong cái khu rừng đấy để thực hành thiền. Thì các vị tỳ kheo này tinh tấn hành thiền. Nhưng mà các cái vị chư thiên người ta sống ở trên các cái cây ấy. Thì các vị chư thiên này, người ta là những người biết đạo, người ta biết rằng là các vị tỳ kheo ngồi ở dưới, mình không dám ở trên. Người ta sợ là mình ở trên cao hơn thì thất kính đối với các vị tỳ kheo. Cho nên là cứ khi các vị tỳ kheo vào trong rừng, thì người ta phải tụt xuống dưới gốc cây, người ta ở và trải qua một ngày, hai ngày, rồi đến bảy ngày như vậy thì người ta chịu được. Nhưng mà rồi các vị tỳ kheo vẫn cứ cư trú ở đấy, thì người ta cảm thấy rất là khó chịu ta bảo nếu như các vị tỳ kheo còn ở đây thì mình sẽ không được ở trên cây mình cứ phải ở dưới thế này mình thì rất là bất tiện cho cái đời sống và các vị ấy đồng tình với nhau là sẽ hù dọa để đuổi các vị tỳ kheo này đi. Họ là các vị hiện ra những cái hình thù kỳ dị đáng sợ, hiện ra những cái âm thanh kỳ dị đáng sợ, những cái mùi hôi thối kỳ dị đáng sợ làm cho các vị tỳ kheo này à, sợ hãi kiếp đà và không dám cư trú ở đấy nữa, đều kéo nhau trở về tịnh xá thì lên trình lên Đức Phật về cái nỗi sợ hãi đó thì Đức Phật mới nói rằng là tại vì khi trước ông đi thì các ông chưa có mang theo cái 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 thần chú hộ thân này ta sẽ dạy những cái pháp hộ thân này à, thì lúc đấy Đức Phật mới dạy cái bài kinh lòng từ cái bài kinh lòng từ mà mình hay đục tụng ở buổi chiều đấy nhân cầu ăn lạc nên tự huân tu pháp này đấy thì đấy là cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ Kheo và nói rằng các vị hãy đi và tiếp tục trở lại khu rừng đấy và hãy đọc lên cái bài kinh Lòng Từ này. Thì lúc đấy các vị tỳ Kheo lại tiếp tục trở về cái khu rừng đấy và tụng lên cái bài kinh Lòng Từ đấy. Khi tụng lên cái bài kinh Lòng Từ này thì và các vị cũng khởi lên cái từ tâm đối với tất cả những chúng sinh ở trong khu rừng đấy. Thì khi mà các vị chư thiên người ta cảm nhận được cái từ tâm, người ta nghe được cái bài kinh Lòng Từ và người ta cảm nhận được cái tâm từ của các vị tỷ kheo này thì họ lại chủ động họ hộ trì cho các vị đấy tu tập à, họ lại chủ động đón tiếp rồi họ chủ động xua đuổi những cái phi nhân bất thiện khác à, và họ chủ động canh giữ cho các vị tỳ kheo này hộ trì cho các vị tỳ kheo này tu tập được an ổn thế rồi các vị tỳ kheo ấy hàng ngày luôn luôn tụng cái bài kinh lòng từ đấy thường xuyên an chú trong cái pháp thiền về tâm từ À, đối với những cái chúng sinh ở xung quanh đấy và các vị ấy tu tập đều chứng quả An-a-hán trong cái mùa an cư đó thì à, đấy là một cái người sống ở trong rừng phải có cái tâm từ à, thì cái vị đấy sẽ an ổn nên là có những cái vị tỳ kheo thời đức phật à, có những vị tỳ kheo bị rắn cắn chết à, trong khi vị đó đang ăn chẻ một cái cây củi mục thì à, khi đức phật nghe được cái tin đấy đức phật nói rằng là nếu như vị tỷ kheo này mà rải tâm từ đến các cái loài rắn, đến các cái vua của các loài rắn, thì vị ấy đã không bị cái rắn này nó cắn chết. Và thiếu tâm từ cho nên là vị ấy bị rắn cắn. Vì trong rừng đôi khi nó có những cái loài thú dư. Cho nên là Đức Phật mới dạy cái bài kinh Khanda. Cái bài kinh rải tâm từ của tôi đến các cái dòng rắn chúa đấy. Mà mình tụng hàng ngày. Vậy thì cái người nào mà sống ở những cái nơi mà có những cái rắn rết nhiều những cái loài thú độc dữ nhiều ấy thì thường xuyên phải tụng đọc cái bài kinh khanda đó thì cái người đấy sẽ được an ổn à, và nếu như chẳng may vô tình mình có đụng vào rắn mình có thể mình dẫm đạp lên rắn à, những cái con rắn độc ấy nếu như mình có cái từ tâm sung mãn nó sẽ không cắn mình và nếu như một cái người nào không có từ tâm thì sẽ bị cắn đôi khi cái người có từ tâm thì người ta rất là điềm đạm mỗi khi người ta không tạo ra cái sự sợ hãi hoảng hốt và cho những cái loài uh, chúng sinh khác, ví dụ như là chẳng bằng người ta có đạp vào rắn thì người ta nhẹ nhàng người ta nhấc chân ra. Còn những người nào mà có cái tính hấp tấp, hoảng hốt ấy, thì có thể nhìn thấy rắn là bị đó tự mình giật mình, à, rồi cũng sẽ làm cho con rắn đấy nó bị mất tinh thần để nó tưởng là tấn công nó rồi nó cắn lại cho. À, thì các cái thú dữ khác cũng thế, đôi khi mình nhìn thấy nó mình cứ điềm tĩnh nhàn nhã mà đi thì nó có khi nó không tấn công nó khi nó thấy mình uh, cuống cuồng nên nó lại tưởng là mình đang có cái ác ý muốn hại nó nên nó phải tấn công trước à, đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà cái người mà không có từ tâm thì rất là dễ gặp nguy hiểm còn cái người có từ tâm thì sẽ được an ổn vậy cái người mà muốn sống ở những cái nơi yên tĩnh, ở trong uh, rừng núi hay là ở những cái cảnh uh, thiền uh, ở trong những cái thiền viện mà có như cũng giống như là ở trong rừng ấy, thì cũng phải như thế, cũng phải có cái từ tâm như vậy thì mình sẽ được an ổn. Mình không có từ tâm thì mình sẽ luôn luôn gặp những cái sự sợ hãi. Phải Đức Phật giải tiếp này bà Nam Môn tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những sa môn bà Nam Môn nào bị hôn trầm thụy miên di phối sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước, hôn trầm Thụy Miên chi phối, nhưng tôn giả Sa Môn Bà la Môn ấy chắc chắn sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi nên. Ta không có hôn trầm Thụy Miên, cho nên à, là ta không có sợ hãi khiếp đảm khi sống ở trong rừng núi Hoang Vu. Này uh, này Bà Nam Môn, thì những Sa Môn Bà Nam Môn nào tâm không an tịnh sống ở các chú xứ xa vắng trong rừng núi Hoang Vu, do nguyên nhân nhiễm trước tâm không an tịnh những tôn giả sa môn bà la môn ấy chắc chắn làm cho kiếp đạm sợ hãi khởi lên này bà la môn ta suy nghĩ như sau những sa môn bà la môn nào nghi hoặc uh, do dự sống tại các xứ xứ xa vắng trong thừng núi hoang vu do nguyên nhân nhiễm trước nghi hoặc do dự những sa môn bà la môn ấy sẽ làm cho sợ hãi kiếp đạm trở nên thì ở đây uh, đức cũng dạy rằng với một cái người mà có các cái triển cái ngoài là tham dục sân hận ra mà còn có những cái triển học cái là hôn trầm thụy miên, tức là cái người đấy mà ngủ nhiều có cái tánh ham ngủ, cái tánh ưa ngủ hay là hôn trầm. Thì cái người nào mà hôn trầm ngủ nhiều ấy mình sẽ thấy đôi khi mình hay bị bóng đè này, hay mơ mộng những cái những cái đáng sợ hãi hay có những ác mộng khởi lên. Thì đấy là cái người mà sống mà có nhiều hôn trầm không tỉnh giác. Là sẽ hay có những cái sự sợ hãi như vậy. Vậy thì cái, ở trong rừng ấy thì cái người nào tu tập nào cũng cần phải có cái sự tỉnh giác. Đôi khi cái người hôn trầm uh, đấy thì uh, có những cái người mà trong cái giấc mơ, rồi mơ đến cái chuyện này chuyện kia rồi bắt đầu tỉnh dậy vẫn còn sợ. Uh, vẫn cứ tưởng là cái giấc mơ đấy là báo hiệu cái điểm gì đó uh, rất là đáng sợ, rất là nguy hiểm. Uh, cho nên là có những cái người sợ cả những cái vấn đề ở trong mơ. Thì cái người nào mà ngủ ít thì sẽ ít ác mộng. À, còn cái người nào mà càng ngủ nhiều thì sẽ càng nhiều ác mộng. Vậy cho nên là cái nữa đó là không nên ngủ nhiều. Còn có cái người mà tâm không an tĩnh. Tức là cái người đấy mà tâm hay hay hoảng loạn. Tức là tâm hay phóng giật. Ấy. Tâm hay phóng giật thì cái, cái, cái người đấy cũng sẽ... Tức là cái tâm mà nó hay nghĩ lăng xăng, nó hay nghĩ lan man, nó hay nghĩ uh, những cái không đáng nghĩ. Nó cứ tưởng tượng ra những cái này, cái kia. Đấy thì cái người đấy mà sống ở trong rừng thì cũng sẽ rất là sinh ra những cái sợ hãi. Hay là cái người nào mà khó cái tâm mà không ăn, uh, có cái tâm an tịnh sống ở trong rừng thì sẽ được yên ổn. Uh, hay là cái người nào có những cái sự nghi hoặc, có cái sự nghi ngờ. Ví dụ như là cái người đấy uh, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Tức là cái người đấy chưa đủ niềm tin đối với Phật Pháp. Mà sống ở trong rừng thì cũng sẽ hay sợ hãi. Vì, uh, vì đấy nghi là không biết là có Phật không? Uh, có giáo Pháp, có con đường đi đến giác ngộ không? Có những cái đời quá khứ không? Có cái đời tương lai không? Uh, có cái sự con đường tu tập này có đi đến Niết Bàn giải thoát thật đấy không? Thì đấy là cái người có những cái, cái hoài nghi đấy. Mà những người còn có những cái hoài nghi đấy thì... À, cái tâm trạng nó sẽ rất là mông lung à, vì đấy sẽ không có à, không có tận tâm, không có chân chánh, không có thực hành pháp một cách à, nhiệt tâm tinh cần. Thì à, cái tâm nó cứ hoài nghi nó cứ mông lung như vậy cho nên nó sinh ra bất an. Nên là Đức Phật à, cũng đã từng à, à, dạy cái bài kinh là Đầu Nã Cờ trong cái bài kinh Đầu Nã Cờ cũng là một trong những cái bài kinh bảo hộ Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo khi xưa Chư Thiên Mà lúc đấy Có một cái cuộc chiến tranh giữa Chư Thiên Ở cõi Tam Thập Tam Thiên Đối với các Atuna Lúc đấy Thiên Chủ Sắc Ca Vua Trời Đế Thích Nói với lại thiên binh Thiên chúng của mình rằng Này các vị Nếu như mà trong khi giao chiến Với Atuna Mà sợ hãi khiếp đàn khởi nên Thì các vị hãy nhìn lên cái đầu ná cờ của ta khi mà nhìn lên đầu ná cờ của ta thì cái sự sợ hãi nông tóc dựng ngược sẽ chấm dứt. Còn nếu như không nhìn được, à, không nhìn lên cái đầu ná cờ của ta thì hãy nhìn lên đầu ná cờ của các cái vị thiên tướng, của các vị tướng quân ấy. Khi mà đem quân ra trận đánh nhau là của sắc ca vua trời là khích lễ, cái vị ở quý đội quân của mình như thế. Nhưng mà khi năm trận đánh nhau rồi thì các cái vị ở uh, Chư Thiên ở cõi Tam Tập Nam Thiên vẫn sợ hãi Mặc dù có nhìn lên cái lá cờ của Thiên Chủ Saka Có nhìn lên cái đầu lá cờ của các cái vị tướng quân Nhưng mà các vị ấy vẫn sợ hãi, vẫn khiếp đảm, à, Vẫn hoảng hốt, à, vẫn phải táo chạy khi mà bị Atuna tấn công Thì đến lúc đấy Đức Phật mới nói rằng là à, Bởi vì rằng là Sakka Thiên Chủ vẫn còn sợ hãi Vị ấy vẫn còn tham sân si vị ấy vẫn còn hoảng hốt nông tóc dựng ngược khi mà bị Atuna tấn công, vị ấy cũng còn tháo chạy, cũng chi là những cái đội quân của vị ấy làm sao mà không sợ hãi được. Rồi Đức Phật cũng có dạy một cái câu rằng là này các tỳ kheo, nếu khi nào đi đến một cái nơi hoang vu, hoang vắng, à, trong rừng núi thanh vắng, yên tĩnh, tĩnh mịch, hay là đi đến cái bãi Tha Ma, hay là ở trong một cái ngôi nhà trống vắng ở hang núi nào đấy, mà có cái sự sợ hãi khiếp đảm, nông tóc dựng ngược, cái sự hoảng hốt uh, sợ uh, khởi nên thì lúc đấy hãy nghĩ đến uh, ân đức uh, của uh, của Phật đó là đức thế tôn là bậc ứng cúng tránh biến chi minh hạnh túc thiện thế thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật thế tôn khi tưởng niệm khi tưởng nhớ đến cái ân đức của Như Lai như vậy thì cái sự sợ hãi và khiếp đảm sẽ chấm dứt bởi vì sao bởi vì Như Lai đã đoạn trừ hết sự sợ hãi và khiếp đảm Bởi vì Như Nai đã không còn những cái tham sân si, không còn tham dục, sân hận. Cho nên là cái người nào tưởng niệm đến ân đức của Như Nai thì người đấy sẽ có được cái sự tự tại, không có cái sự sợ hãi khởi nên. Thì đấy cũng là một cái cách nếu như mà mình đi đến một cái chỗ nào đó mà mình cảm thấy bất an, có cái sự sợ hãi khởi nên thì hãy tưởng nhớ đến ân đức Phật. Tưởng nhớ đến ân đức Phật như vậy thì những cái tư tưởng về bất thiện, những cái tư tưởng hoang mang, nó no nắng nó tự động nó tiêu tan đi. Chứ thật ra không phải là cái ân đức Phật có những cái năng lực thần chú, mấy cái năng lực à, mà có có cái có cái thần lực gì mà có thể à, là tiêu trừ được tà ma hay là tiêu trừ được thú dữ nhé Không được nghĩ như thế. Cái, với những cái người mê tín dị ân ở ngoài đời có khi người ta nghĩ rằng à mình đi đến chỗ nào đó xa vắng hay đi tối mình phải đeo cái lá bùa ở trên người, có cái bùa ở trong người à, để cho nó yên tâm. Đôi khi là nhiều những cái người ở tại gia ấy, Người ta cứ hay uh, dám những cái tờ bùa bát quái lên trên cửa nhà hay trong nhà ấy, Người ta mà nghĩ như thế này ấy, thì uh, mới yên tâm uh, Khỏi phải sợ hãi đối với những cái phi nhân quỷ thần gì đó mà Thực ra những cái đấy nó chỉ là cái, cái chấn an tư tưởng, cái tâm lý thôi Ừ, chứ thực ra nó không có một cái năng lực gì mà có thể trừ tà trừ yêu được cả Những cái đấy làm gì có năng lực gì Thì Đức Phật cũng thế, Đức Phật dạy là hãy tưởng nhớ đến ân Đức Phật à, Nếu mà không tưởng nhớ đến ân Đức Phật thì thấy tưởng nhớ đến ân Pháp à, Pháp được Đức Thế Tôn khéo thiết giả Thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng tượng được người trí giác hiểu Hãy tưởng đến, như, đến cái ân Đức Pháp như vậy Thì có thể sẽ những cái sự sợ hãi và khiếp đảm có thể sẽ không khởi nên còn nếu mà không tưởng nhớ đến ân đức pháp thì tưởng nhớ đến ân đức tăng à, thiện hạnh là chúng tăng đệ tử của thế tôn trực hạnh là chúng tăng đệ tử của thế tôn tránh hạnh là chúng tăng đệ tử của thế tôn ứng lý hạnh là chúng tăng đệ tử của thế tôn chúng tăng đệ tử của thế tôn đáng được tôn trọng đáng được cung kính đáng được cúng dường đáng được chấp tay là phước điền vô thượng ở thế gian thì khi mà tưởng nhớ đến ân đức tăng như vậy thì có thể sự sợ hãi và khiếp đảm sẽ không khởi lên nữa thì đấy cũng là những cái, cái cách mà đức phật dạy cho mình khi đến Đi đến một cái chỗ nào mình cảm thấy sợ hãi Có thể ở trong rừng cũng vậy Mình tưởng nhớ đến ân Đức tam Bảo Phật Pháp Tăng như vậy Thì mình cũng sẽ bớt đi những cái sự sợ hãi Nhưng với cái người nào có cái niềm tin tuyệt đối vào Phật Pháp Tăng Thì tưởng nhớ đến ân Phật Pháp Tăng mới, mới làm cho mình tiêu trừ được sợ hãi Nhưng với một cái người nào còn hoài nghi Không biết là Phật có ông Pháp có ông Tăng Có thật sự là có cái sự giải thoát như vậy không cái người mà còn hoài nghi như vậy thì có tưởng nhớ chẳng có nơi ích gì. Hay là bắt đầu mình lại có cái niềm tin nhưng mà không có trí tuệ. Mình nghĩ rằng à cái bài này chắc là cái bài có cái năng lực chú uh, thuật gì đó có thể tiêu trừ được tai ương. Uh, có thể hay là diệt trừ được những cái uh, đối tượng mà mình đang sợ hãi đây. Rồi mình tụng lên cái bài chú ấy giống như là một cái năng lực thần quyền. Nên mình nghĩ là cái bài thần chú này sẽ làm uh, làm tiêu diệt những cái đối tượng mình đang sợ hãi thì cái đấy là cái tâm à, bất thiện ấy, nên nó khởi nên như vậy Thì lại không có lợi ích nhá, không có cái, không mà đây là mình tưởng nhớ đến ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng để cho mình hoan hỉ với cái ân đức của Phật pháp tăng tam bảo để mình à, quên đi những cái, những cái tâm bất thiện này. Nếu như mà mình cứ có cái ác ý, à, mình cứ nghĩ rằng có cái năng lực thần chú nào đó tiêu diệt được những cái, những cái, những cái, cái tà ma này, hay là những cái thú dữ này mình khởi lên cái tư tưởng như vậy càng sợ à, cái người mà nghĩ rằng có những cái bùa chú nào mà có thể uh, làm uh, làm cho sợ hãi những cái những cái uh, cái tà ma quỷ sứ nào đấy thì mình càng sợ hãi thêm chứ không bao giờ hết được sợ hãi Ê, mà đây là mình phải khởi lên cái tâm từ hoặc là khởi lên cái tâm mà tưởng nhớ đến ân đức tam bảo phật pháp tăng để cho cái thiện tâm mình nó khởi lên cho cái ác tâm nó nó tiêu tan đi thì nó sẽ hết cái sợ hãi. Cái sợ hãi đấy nó chỉ sinh lên cùng với tâm bất thiện. Chứ nó không sinh lên cùng với tâm thiện. để cứ lúc nào cái tâm của mình hướng thiện, hướng về những cái điều cao cả chân tránh thì không có sợ hãi. Cái lúc nào mà tâm của mình khởi lên cái tâm bất thiện, ví dụ tham ái, tham dục khởi lên là sẽ có sợ hãi. Sân hận khởi lên là sẽ có sợ hãi. À, hoài nghi khởi lên là sẽ có sợ hãi. Phóng giật khởi lên là sẽ có sợ hãi còn nếu mà không khởi lên những cái tâm đấy sẽ không sợ hãi đấy là cái là mình cần phải là gột rửa làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh lên thì chẳng có cái gì đáng phải sợ nữa thì đức phật cũng dạy tiếp này bà Nam môn tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau những sa môn bà la môn nào khen mình chê người sống ở các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu do nguyên nhân nhiễm trước khen mình chê người những tôn giả sa môn bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi kiếp đảm bất thiện khởi lên ta không có khen mình chê người ta sống ở những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu ta không khen mình trên người không có trên người ta là một trong những bậc thánh không khen mình trên người à, nên ta sống ở các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu này bà Nam Môn ta tự quan sát tâm ta không có khen mình trên người như vậy ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống ở trong rừng núi Thế là một cái người nào mà còn có cái tính cái tánh mà thích khen mình trên người ấy. thì ở đây là một cái người là có cái tính ngã mạn có cái tính ngã mạn là ví dụ như là cái người đấy luôn luôn có cái sự tự mãn đối với lại những cái điều mà mình làm được một cái gì đó là mình tự mãn với cái điều đó. ví dụ cái người đấy mà à, có được à, một chút giới đức là bắt đầu mình tự mãn là à mình à, giữ giới còn những cái người kia không giữ giới là sinh ra cái tâm ngã mạn à, tự mãn khen mình trên người. À, nhưng mà cái nhiều người ở đời người ta À, có cái tính khen mình chê người cả những cái điều nó rất là, à, là, là 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 rất là thấp kém ví dụ như là có những cái người người ta nghĩ rằng à mình có danh vọng hơn mình có tài sản nhiều hơn mình có nhiều nợi dưỡng nhiều hơn à, mình có quyền lực nhiều hơn người kia vậy là tự nhiên sinh ra cái tự vỗ ngực tự hào khen mình chê những cái người khác không có được nhiều những cái danh vọng như mình thì đấy là những cái người đấy sẽ có cái tâm sợ hãi rất là lớn Uh, còn uh, có những người mà mình tu tập ở trong rừng mà mình có được một chút uh, một chút xíu thành quả mà mình đã tự mãn thì nó cũng sẽ sợ hãi khởi nên uh, hoặc là uh, có những cái người thì uh, tự mãn một chút về uh, mình có ngồi thiền được một chút là mình đã hoan hỉ tự mãn khen mình trên người uh, đấy là mình sẽ có cái sự hả, sợ hãi Vậy cho nên là trong cái quá trình tu tập ấy, nếu mà cái người nào tu tập mình cảm thấy mình tiến bộ À, mà mình lại nhìn bắt đầu À mình tu tốt hơn người này à, Mình tu bắt đầu là mình có định rồi Có chút ánh sáng rồi bắt đầu đi khoe khoe Khoang khoang à, là nó sẽ mất mất nhá. Đừng có khoe nhá Ai mà tu tập mình có một chút định tuyệt đối không bao giờ được Kể cho người khác à, Vì khi mà mình đã kể cho người khác là bắt đầu mình có Cái tâm lý nhá, ngầm ngầm Ở trong đấy là khoe Nghĩ rằng là mình đã có cái gì đó giỏi hơn Người khác để cho người ta Kính nể mình nha Làm như vậy nó tổn phước và bắt đầu là cái sự tu tập nó sẽ không tiến bộ được. Nên là trong cái pháp tu tập đó là mình tuyệt đối không bao giờ được kể nể cái cái sự tu tập của mình cho bất cứ ai. À, chỉ chỉ trình chỉ pháp với những cái vị mà Thầy hướng dẫn cho mình thì mình mới trình bày ra là cái sự tu tập của mình gặp những cái điều tốt như thế này hay thế kia. Hoặc là mình phải biết chắc chắn là những cái vị đồng tu nào đấy người ta đã có một cái bước tiến bộ rất là cao rồi. Người ta đã chứng đắc những cái Pháp thiền chỉ tiềm quán rất cao Mình có thể đến để hỏi han kinh nghiệm thì mới được Chứ còn mình biết là những cái người tu tập còn chưa có gì Hoặc là mới tu tập mà mình có tu tập được một chút Mà mình đã hay kể những cái thành quả của mình ra Hoặc là mình hỏi người khác là tu tập đến đâu rồi được Thấy cái gì rồi Đấy là những cái tâm lý trong ấy nó có cái tâm bất thiện đi kèm đấy nhá à Mà mình còn cứ hay nói chuyện như vậy Nó sẽ không tiến bộ được Không có phát triển Không tiến xa được trên cái con đường tu tập này cũng chính vì vậy nó sẽ sinh ra sợ hãi đó sợ hãi và tiếp đàm nó cũng sinh ra từ cái điều đó nên là không có được kể với ai về cái sự tu tập của mình vậy ra đấy là cái người mà hay khen mình trên người cứ thấy mình có một cái sự một cái cái gì đó tốt tốt làm được cái việc gì đó tốt một chút xíu đã tự mãn rồi thì cái người đấy sẽ không thể tiến bộ xa trên cái con đường tu tập đấy được Ví dụ như là vị đó mới vào đến cận định, vị đó đã tự mãn, vị đó hay khoe khoang khen mình trên người thì vị đó không bao giờ đắc được an chỉ định. Vị đó mới đắc được thiền định mà vị đó đã thỏa mãn khoe khoang thì vị đó sẽ không thực hành được thiền tuệ. Hay là vị đó mà thực hành được thiền tuệ và vị đó thỏa mãn khoe khoang thì vị đó sẽ không chứng được đạo quả. À, nếu như vị đó mà chứng được một cái sơ quả Rồi mà vị đó tự mán khoe khoang Thì vị đó sẽ không chứng nên được nhị quả Thì tất cả những cái pháp là, nó Cái pháp tu tập này là như thế Không bao giờ được khoe khoang tự mãn, Không bao giờ được khen mình trên người Vì đó là một trong những cái pháp bất thiện Và nếu như người nào có thiện này Thì sợ hãi sẽ khởi nên Nếu vị đó sống trong rừng Người nào không khen mình trên người như vậy Vì đó sẽ không có sợ hãi vị đó cứ yên tâm mà sống ở đâu cũng chẳng phải sợ Kể cả vị đó trong rừng được, ở nghĩa địa cũng được, ở gốc cây cũng được, ở hang núi cũng được, ở, ở đâu cũng tự tại hết. Như là những người không có khen mình trên người. Để Đức Phật dạy tiếp này, bảo Nam Môn tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những Sa Môn hay Bảo Nam Môn nào ham muốn nợ dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi Hoang Vu do nguyên nhân nhiễm trước ham muốn nội dưỡng cung kính danh vọng những tôn tại sa môn bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi kiếp đảm bất thiện khởi nên ta không có ham muốn uh, nội dưỡng cung kính danh vọng sống ở các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu ta là người ít dục ta là một trong những bậc thánh ít dục ta sống tại các xứ chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu này bà la môn ta tự quán sát ta là người ít dục như vậy ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi Có những cái người tu tập khổ hạnh nhưng mà không phải là vì cái mục đích chân tránh. Ví dụ có những người cũng đi vào rừng tu, cũng tỏ ra ta đây là tu tập khổ hạnh. Có thể là có những người thì mặc y phấn tảo rất là rách rưới, có thể là tu những cái hạnh đầu đà dưới gốc cây, ngồi không có nằm. Nhưng mà trong tâm vị đấy luôn luôn có cái khao khát này, mong rằng mọi người biết đến ta là cái người tu tập tinh tấn khổ hạnh thế này mong rằng là mọi người sẽ cung kính ta mong rằng mọi người sẽ cúng dàng ta mong rằng mọi người sẽ khen ngợi ta mong rằng ta sẽ nhận được nhiều cái lợi nộc từ cái pháp tu tập này thì cái người nào ấy mà mình tu tập vì cái mục đích như vậy vì cái ý nghĩ như vậy mà có cái mưu đồ như vậy thì cái người ấy sẽ bị hoang tưởng sẽ bị loạn tưởng sẽ bị tán tâm à, và à, cái người mà nhất là trong cái lúc tu tập à, hành thiền mà cứ khởi lên cái tâm Uh, truy cầu mong cầu được cái danh vọng được cái lợi dưỡng được cái sự cung kính như vậy thì các vị chư thiên người ta sẽ biết nhá cái tâm của mình nghĩ lên ấy thì những người phàm này người ta không biết nhưng mà các mình khởi lên những cái mong cầu bất tránh như vậy các chư thiên người ta không biết đôi khi người ta sẽ sẽ hù dọa cho mình có những cái chư thiên tốt người ta sẽ cảnh cáo người ta thức tỉnh cho mình nhưng mà cũng có những cái chư thiên xấu người ta sẽ À, dụ dỗ người ta làm cho mình đi sai đường Làm cho mình à, sinh ra loạn tưởng Sợ hãi à, đôi, Mình phải cẩn thận sống ở trong rừng là như thế Và những cái người cứ Khởi lên cái tâm tham đắm Về cung kính danh vọng nợ dưỡng như vậy Thì cái người đấy sẽ trở thành Một cái người dối trá Tức là giả vờ tu khổ hạnh như thế Giả vờ tu tinh tấn, giả vờ tu tập như thế Để mong cầu làm sao nhận được Nhiều cái sự cung kính danh vọng nợ dương à, Nghĩ rằng Mình tu tập như thế này hồi mai mốt thì mình à, người ta sẽ cúng dàng cho mình được nhiều những cái tài sản vật chất để à, mình trở thành à, một cái à, người được cái sở hữu nhiều à, tài sản lớn danh vọng lớn thì à, cái người đấy sẽ bị rơi vào tà rơi vào cái con đường tà cái con đường tu tập của cái vị đấy sẽ bị thoái nuôi mà vị đấy sẽ luôn luôn cảm thấy bất an cảm thấy sợ hãi ở trong lòng còn cái người mà sống thiểu dục à, có cái sự chi túc không có ham muốn biết đủ thì cái người đấy, cái cái đức tính đấy, nó làm cho quỷ thần cũng phải kính trọng, cũng phải kính sợ, cũng phải tán dương. Và cái vị đấy sống sẽ được cái sự hỗ trợ, chân tránh của các vị chư thiên. thì Và bản thân vị đó có cái sự tự tin. Còn những như vị đó là người bất tránh, vị đó có thể lừa gạt được những người ngu, nhưng mà vị đó không lừa gạt được chính bản thân mình. Chính cái tâm của vị đấy cũng cảm thấy rụt rè. Cảm thấy hoang mang, cảm thấy sợ hãi Cảm thấy mất tự tin Ngay khi mà vị đấy đối trước ban Phật Vị đó cũng cảm thấy nó mất tự tin rồi à, Rồi là vị đó không có cái sự tự tin Khi mà vị đó biết rằng Ở trong khu rừng này linh Thiêng có nhiều thiên thần đang cư ngụ Thì vị đó lại càng cảm thấy Mình là một cái người tội lỗi Và vị đó càng cảm đã sợ hãi nữa thì đây là một cái người Không có cái sự tham đắm Thì mới an ổn Sống ở trong rừng núi để đức Phật dạy nữa này bà Nam Môn tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau những sa môn nào biếng nhác kém tinh tấn sống ở trong rừng núi xa vắng à, nơi hoang vu do nguyên nhân nhiễm trước cái sự biếng nhác kém tinh tấn à, thì cái sự sợ hãi sẽ khởi lên này bà Nam Môn ta suy nghĩ như sau những sa môn nào thất niệm không tỉnh giác sống ở các cái chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu à, do cái sự thất niệm không tỉnh giác đấy thì sự sợ hãi sẽ khởi lên này bà nam môn à, ta suy nghĩ như sau những sa môn nào không định tính bị tâm tán loạn sống ở các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu thì sự sợ hãi sẽ khởi lên thì ở đây à, một cái người lười biếng nữa cũng sẽ sợ hãi người lười biếng cũng là không có tinh tấn thì cái vị đó có thể là sống ở trong rừng nhưng mà vị đó cứ ham chơi à, cứ ngủ nghỉ à, cứ sống ở trong rừng vì cái mục đích ngủ nghỉ thôi thì uh, cái vị đấy sẽ cảm thấy nó nhàm chán Sống ở trong rừng mà không vì cái mục đích tu tập ấy. Hay là cái người nào mà sống ở trong chùa cũng thế, giống cái Chùa cũng là một cái nơi gọi là Ở trong một cái nơi cũng thuộc về giống như ở trong rừng vậy. Mà vì không tinh tấn là sẽ cảm thấy chán luôn Cảm thấy cái đời sống uh, ở trong rừng nó không có cái niềm vui gì hết Và cái vị đó sẽ trở nên chán là bất mãn Tinh thần bắt đầu mới này, sinh ra những cái loạn tưởng sợ hãi Khởi nên Và những cái người nào thất niệm không tỉnh giác Tức là cái người nào mà không có tránh niệm Không có tránh niệm Tức là cái người đấy không có nhiệt tâm tinh cần Để tu tập một cái pháp môn Ví dụ như là cái người nào mà người ta có tránh niệm Đi đứng nằm ngồi thì người ta luôn luôn Chú trên cái pháp thiền Chú trên hơi thở hay là chú trên cái pháp Mà mình đang tu tập ấy Thì cái vị đấy sẽ an ổn Còn cái vị nào mà không có cái tránh niệm đấy thì cái vị đấy cũng bất an. Hay là những cái người nào có những cái tâm lý tán loạn. À, những cái người nào có những cái tâm lý bất an, sợ hãi, tán loạn ấy. Thì cái người đấy cũng sẽ sợ, cũng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. nên là à, một cái người mà tu tập thì cũng giống như là một cái khúc gỗ. Một cái khúc gỗ mà nếu như mà mình vất ở dưới sông ấy, ở dưới nước rồi... Thì cái khúc gỗ nó bị thấm nhuồn bởi nước. Và nếu như mà mình có đem đi châm nửa đốt nó sẽ không cháy được. À, cũng như vậy. Thế thì cái khúc gỗ đấy cần phải được vớt lên trên bờ. Để ở nơi khô ráo mình mới có thể đốt cháy được. Cũng như thế một cái người mà mình sống ở những cái nơi ô nhiễm ồn ào Ở trong những cái phố phường. Ở những cái nơi mà có nhiều những cái cảnh náo nội. Náo động ấy, thì mình cũng không có thực hành thiền tĩnh tâm được. Cho nên mình cần phải vào rừng. À, cần phải vào rừng cũng như vậy thì cũng giống như thanh gỗ ở dưới nước không bốc cháy được cần phải vớt lên bờ nhưng vậy khi thanh gỗ đấy được vớt lên bờ rồi nhưng mà trong nó vẫn còn à, vẫn còn ngấm nước nó chưa khô hẳn nhỉ? nó vẫn còn ngấm nước ở bên trong ấy thì à, mình có châm lửa nó cũng không cháy cũng như vậy với một cái người nào à, sống ở nơi ồn ào mà không hạnh thiền được mình cần phải đến rừng à, đến cái nơi yên tĩnh để tu tập nhưng khi mình đến cái nơi yên tĩnh rồi Cái tâm của mình nó vẫn còn bị ô nhiễm Nó chưa dứt ra được những cái ô nhiễm ở thế tục à, Vì vậy cho nên là tâm của mình nó vẫn còn tán loạn Nó vẫn còn năng xăng Nó vẫn còn có những cái sự lười biếng ấy Thì à, cái lúc đấy có tu nó cũng không không thành tựu được Vậy thì à, nó cần phải có hai mặt Đó là thân viễn ni và tâm viễn ni Thì mới có thể à, an ổn mà tu tập được Thân viễn ni là mình... À, tránh xa những cái nơi ổn ảo đến những cái nơi thanh vắng đấy là thân viễn ni rồi cái bước thứ hai là tâm viễn đi là mình phải để cho tâm của mình nó xa lìa nó không tưởng nhớ đến những cái à, những cái được mất hơn thua khen chê yêu ghét nữa à, mình phải buông xả được nó đi khi mà đã ví dụ như mình là đến mình tham dự một cái khóa thiền à, ở thiền viễn như thế này rồi nhưng mà tâm của mình toàn nghĩ về chuyện công việc toàn nghĩ về chuyện nhà cửa toàn nghĩ về chuyện làm ăn đấy là thân mình đã viễn đi nhưng tâm chưa viễn đi nó giống như là một cái thanh gỗ đã vớt lên khỏi nước rồi nên chỗ khô ráo rồi nhưng trong nó vẫn còn ngấm nước bây giờ cần phải vắt hết cái nước đấy ra làm cho nó khô kiệt hết thì châm nửa nó mới cháy cũng như vậy nếu mà cái tâm của mình nó phải xa lìa được ở những cái những cái hỗn loạn ở thế gian đó là những cái được mất khen chê hơn thua yêu ghét ở thế gian rồi ấy, thì nó mới tịch tĩnh, nó mới nặng nẽ, thì nó mới trú được vào cái Pháp Thiền và nó mới có thể phát ra được cái tự tướng, thì mình mới có thể đắc định được. Đấy là sống ở trong rừng là cũng phải thế, thân viễn ni, tâm viễn ni thì nó mới bình yên được. Rồi tiếp nữa là này, bà Nam Môn, ta suy nghĩ như sau, những Sa Môn hay bản Nam Môn nào đần độ niệt tuệ? Sống ở cái chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu Thì sự sợ hãi và khiếp đảm sẽ khởi nên Này bà Nam Môn ta suy nghĩ như sau à, Trong những đêm được biết đến, được xác định Đêm 14, 15, đêm 8, nửa tháng Trong những đêm như vậy Ta hãy đến ở các chú xứ hãi hùng Nông tóc dựng ngược Như tự miếu các thảo viên Tự miếu các rừng núi Tự miếu tại các cây cối Để ta có thể thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy Này đã, bà Nam Môn Sau một thời gian những đêm được biết đến được xác định Đêm 14 đêm 15 đến mồng 8 mỗi nửa tháng. Trong những đêm ấy ta ở các chú xứ uh, hãi hùng nông tác dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các thảo viên, uh, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối này Bà La Môn trong khi ta ở tại các chỗ ấy một con thú có thể đến hay một con công có thể làm rơi một cành cây hay gió làm rung động một cái lá, ta khởi nên ý nghĩ này sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến, này Bà La Môn ta suy nghĩ Sao ta ở đây chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chứ không cái gì khác? Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy, ta trừ diệt sự sợ hãi khiếp đảm ấy. Này bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành đi qua lại, sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến. Thì này bà La Môn, ta không ngồi, ta không làm, ta trừ diệt sự, sự sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang đi qua lại. À, khi, khi ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến thì ta sẽ trừ diệt sự sợ hãi khiếp đảm ấy khi ta đang đứng. Khi ta đang ngồi mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến thì ta sẽ trừ sợ sợ hãi khiếp đảm ấy khi ta đang đứng. Hay khi ta đang nằm mà có cái sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến thì ta sẽ nằm mà trừ diệt cái sự sợ hãi khiếp đảm đấy. Đây là cái cách mà Đức Phật trừ diệt cái sự sợ hãi khiếp đảm. Thì à, với một cái người mà ngu si à, đần độn nhiệt tuệ sống ở trong rừng thì cái người đấy đương nhiên là là sợ hãi. Những người ngu si thì có thể đó là một cái người không có trí tuệ, cho nên hay tưởng tượng mông lung. Cũng có thể người ngu si đấy là một cái người có cái ác tâm, cho nên là hay sợ những cái điều nguy hiểm. À, thì sống ở trong rừng cũng sợ hãi. Còn một cái người có trí tuệ, à, hay là cái người đấy có cái thiện tâm, hay là cái người đấy có cái sự tự tin vào cái tâm uh, uh, chân chánh hiển thiện của chính mình thì người đấy sẽ không sợ hãi. Nhưng nếu đây là một cái cách mà Đức Phật dạy nữa đó là diệt trừ cái sự sợ hãi bằng cách đối diện với cái sự sợ hãi đó. thì sợ hãi cái gì thì bây giờ mình đối diện với cái đó. À, đây là những cái sự sợ hãi, sự hãi về những cái quỷ thần ma quái đấy. Thì à, à, như Đức Phật nói rằng vào những cái đêm rằm mỏng sá 23, đấy là những cái ngày được gọi là ninh thiêng ở thế gian. À, thì những cái ngày đấy Đức Phật trực tiếp đi đến những cái khu miếu. À, lúc đấy là Đức Phật chưa thành Phật, lúc đấy Ngài mới là Bồ Tát Ngài trực tiếp đi đến những cái khu miếu mà người ta thờ tự đấy à, Những cái miếu hoang ở trong rừng, ở dưới gốc cây, người ta thờ những cái vị thần đấy Thì à, Ngài trực tiếp đi đến đấy, Ngài sẽ sống ở đấy, Ngài sẽ cư ngụ ở đấy, Ngài sẽ ngồi thiền ở đấy à, Xem là sự sợ hãi kiếp khiếp đảm nó có đến không Nếu như mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy nó đến thì Ngài sẽ trừ diệt cái sự sợ hãi khiếp đảm đấy Đang đi đang đứng, đang nằm, đang ngồi mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến Thì hãy trừ diệt, hãy buông bỏ nó Và lúc đấy mình nghĩ rằng ta không phải đến đây để chờ đợi cái sự sợ hãi khiếp đảm này Tại sao ta không chờ đợi một cái gì khác Đó là một cái không sợ hãi khiếp đảm Đấy là một cái cách mà vị đấy có thể đối diện lại với cái sự sợ hãi đấy Để chấm dứt cái sự sợ hãi đấy không làm cho nó khởi lên trong tương lai nữa Một cái người mà bây giờ mình dám đến những cái nơi hoang vắng, cái nơi sợ hãi đấy mình cư trú ở đấy một đêm, hai đêm Mình sẽ cảm thấy không có cái gì gây nguy hiểm cho mình Tự nhiên mình sẽ hết, không còn sợ hãi nữa Vậy cái người nào mình có cái tính hay hãy tối Mình không dám ở một mình ấy, Không dám ngủ một mình một phòng Thì bây giờ cái mình trừ diệt nó bằng cái cách đó là Mình hãy ngủ một mình à, Thì à, vài hôm sau nó sẽ hết ngay Và sau này mình sẽ nói, ơn mình ngủ một mình Có sao đâu, à, có nguy hiểm gì đâu Sáng ra mình vẫn sống, đâu có chết đâu mà no Đấy là một cái cách mình trừ được cái sự sợ ở một mình rồi khi ở một mình đã thành công rồi mình sẽ nghĩ là ta sẽ ở dưới gốc cây hoặc là ở một cái nơi nào đấy thanh vắng tránh xa mọi người chẳng hạn rồi mình hãy thực hành như thế vài hôm là sẽ thấy quen nhưng mà ở mình đến cái chơi này ở mình có đâu có sao đâu hoặc là một cái người nào mà rất là sợ tối nhát gan cứ đi trong đêm tối là sợ hãi thì có một cái cách làm cho vị đó hết sợ tối nhanh nhất đó là vị đó có thể ra nghĩa địa À, vị đó có thể cứ ngủ ở đó một đêm à, Vị đó có thể đi đứng nằm ngồi, ngồi thiền hoặc ngủ luôn ở đấy cũng được à, Nhiều người bạo gan có thể nằm ngay lên trên cái tấm mồ nào đấy Êm ả nhất, đẹp đẽ nhất, ngủ một giấc Hoặc là đem cái mùng thiền ở đấy, ngồi thiền xong nằm ngủ ngay tại đấy Sáng hôm sau tỉnh dậy mình sẽ thấy vẫn sống bình thường, không ai làm hại mình hết Và đó cũng là cái cách là mình sẽ hết sự sợ hãi khiếp đà Thì chính là cái cách mà à, Đức Phật đã thực hành Khi mà Ngài mới vào trong đường tu tập này À, đang à, tu hạnh bồ tát này, cái à, thấy sợ cái gì? Thì giờ đối diện với cái đấy, sợ hãi những cái nơi khu miếu ở trong rừng ở gốc cây thì bây giờ đến luôn đấy, ở luôn đấy, à, cư ngụ luôn ở đấy, thế là hết và sẽ không còn phải sợ sợ hãi nữa. Đấy là cái cách mà làm cho mình hết sợ hãi khiếp đảm á. Nếu như người ta cứ nói là ở cái chỗ này nó có ma, có ma có ma dọa dọa nhau ấy, mà mình là cái người nhát gan mình đến đấy mình ở một đêm xem, hết luôn. Lần sau là chẳng ai dám dọa mình nữa. Biết mình là một cái người tự tin Nhưng mà nhớ là một cái người đấy Phải là một cái người rất tự tin về mình Không có tham dục, không có sân hận Không có hôn trầm thụy miên Không có những ác nghiệp về thân khẩu ý Không có những cái tâm bất thiện hoang mang tán loạn đấy Mình rất là tự tin về chính mình rồi Thì hãng làm như vậy Còn những người nào mà chưa tự tin Mình làm cái điều đó Có thể chỉ là một cái ná cây nó rơi xuống Mình đã hoảng loạn nên rồi Có thể mình đã ngất xỉu ngay đấy rồi À, có thể là một con chim nó ở trên cành cây nó vỗ cánh hoặc nó kêu một cái tiếng kêu oác oác nào đấy Mình lại tưởng là à, có một cái gì đó nguy hiểm đến mình là có thể là mình đã xỉu ngay tại đó rồi ha à, Đấy là có những cái sự sợ hãi nó khởi nên là mình phải trừ diệt nó như vậy Thì uh, Thức Phật dạy là này Bà Nam Môn uh, giống uh, này Bà Nam Môn có một số Sam Môn Bà Nam Môn nghĩ rằng Ngày giống như đêm, đêm giống như ngày À, như vậy ta nói rằng những vị sa môn bà la môn ấy sống trong si ám này bà la môn ta nghĩ rằng đêm là đêm ngày là ngày này bà la môn à, có à, ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau vị hữu tình nào không có si ám sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài vì an lạc cho muôn loài vì lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích vì hạnh phúc cho nhân loại cho chư thiên và loài người, người vì ấy khi nói một cách chân tránh về ta sẽ nói như sau À, nà vị hữu tình không có si ám sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài vì an lạc cho muôn loài vì lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người này Bà la môn ta tinh cần tinh tấn không có nỗi biếng tan chú tránh niệm không tán loạn thân ta được kinh an không có dao động tâm ta được định tĩnh chuyên nhất à, này Bà la môn ta ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an chú thiền thứ nhất một trạng thái lạc do ni dục sinh với tầm với tứ diệt tầm tứ ra chứng và chú thiền thứ hai một trạng thái lạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm nhi chú xả chánh niệm tỉnh giác cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm là chú trứng và ăn, chú thiền thứ ba xả nạc xả khổ diệt thì yêu đã cảm thọ trước ta trứng và an chú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh thì đây là cái cách mà khi đã vượt qua cái sự sợ hãi và khiếp đảm bởi những cái cách trên rồi thì lúc đấy vị đó sẽ đi vào các tầng thiền một cách dễ dàng thì cũng như vậy à, khi mà mà đức phật còn đang tu bồ tát ở trong rừng vậy đức phật cũng phải vượt qua những cái trạng thái sợ hãi đấy rồi thì ngài mới nhất tâm được, ngài mới có thể uh, đắc được các cái tầng thiền, uh, chú được vào các cái tầng thiền thì bắt đầu mới tu tập và sau đó mới đi đến sự chứng ngộ và đi đến cái sự chứng ngác chứng đắc các cái đạo, uh, các cái pháp thiền và các cái đạo quả. Vậy cho nên là có rất là nhiều người uh, mình tu tập luôn luôn gặp một cái sự chướng ngại đó là sự sợ hãi, sợ hãi mình không dám, uh, mình uh, không dám uh, uh, tu tập ở những cái nơi thanh tĩnh, yên tĩnh. Tức là không dám sống độc cư, không dám ở một mình. Hoặc là khi ở một mình lại không dám ngồi thiền. Vì cái lúc đấy là cái tâm, à, hoặc là khi ngồi thiền là tâm nó cứ sợ hãi, nan mang, à, hoang mang, bất an ấy. Thì mình cần phải trừ diệt cái sự sợ hãi đấy bằng cái cách này hay cách khác để dứt cái sự sợ hãi đấy đi. Đừng có sợ hãi gì cả, chẳng có ai làm hại mình hết. mà Chỉ là do cái tâm của mình sợ hãi vậy thôi. Nên là cái sự sợ hãi đấy là do cái tưởng của mình hoặc là do cái tâm bất thiện của mình. Thế một cái người mà diệt được những cái tâm bất thiện đấy đi thì sẽ hết sợ hãi. Thì sau đó thì tu tập sẽ chứng đắc được cái tầng thiền. Còn nếu một cái người nào còn sợ hãi thì đó là một cái chướng ngại. Ví dụ như là có những người nói là đêm không ngủ được có thể là do mình sợ quá ngủ không được. Hoặc là có những người ngủ không được nhưng mà ngồi thiền ấy cũng sợ. À, ngủ không được thì ngồi thiền nữa mà càng ngủ ít thì càng tốt. Thì càng có nhiều thời gian để mà ngồi thiền. Ngồi thiền uh, trong đêm yên tĩnh thanh tịnh vắng vẻ như thế thì càng dễ dàng chứng đắc thiền thì có sao đâu. Thì lúc này Đức Phật cũng tu tập cũng thế. Lúc mới tu tập Ngài cũng rất là sợ hãi. Nhưng mà Ngài tự suy xét lại những cái đức hạnh của mình. Thấy rằng mình không có những cái pháp bất thiện. Không có những cái sự bất thiện ở thân khẩu ý. Không có những cái nỗi lầm. Cho nên có cái sự tự tin. Cái lòng tự tin được xác đáng, được xác chứng rồi Thì sẽ không có cái gì đáng sợ nữa. Thì lúc đấy sẽ tu tập chứng đắc các cái pháp. Thiền từ sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cổ Đức Phật dạy là với tâm định tính thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, khổ nạp như thế này. Tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ ấy, ta được sinh lại chỗ này. Tại chỗ này ta có tên như thế, dòng họ như thế, giai cấp như thế, các món ăn như thế. Thọ khổ nạc như thế, tuổi thọ như thế. Sau khi ta chết ở chỗ này, ta lại sinh ở chỗ này, ở chỗ kia. À, như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Này bà Namôn, trong đêm canh đầu ta chứng được minh thứ nhất. Vô minh diệt, minh xanh, bóng tối diệt, ánh sáng xanh. Trong khi ta sống không phóng dật nhiệt tâm, tinh cần. Thì đây là cái đấy là cái sự tu tập vào cái đêm thành đạo của Đức Phật là như thế. Đầu tiên là ngài vượt qua cái sự sợ hãi khiếp đảm đấy là ngài chú vào các tầng thiền, rồi từ các cái tầng thiền đấy ngài dẫn tâm hướng tâm về các cái đời sống quá khứ, thành tựu được túc mạng trí ở cái canh thứ nhất. Rồi đến canh thứ hai thì thành tựu được thiên nhãn trí. Thì với cái tâm định tính, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến sanh tử trí của chúng sinh. À, với tâm à, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và sự chết của chúng sinh ta tuệ chi rằng chúng sinh người hạn hiệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ tô xấu người man mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ những chúng sinh làm các ác nghiệp về thân ác nghiệp về lời nói ác nghiệp về ý vì bán các bậc thánh theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến những người ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi giữ ác thú đoạn giữ địa ngục còn những chúng sinh nào thành tựu những thiện hạnh về thân thành tựu thiện hạnh về lời nói thành tựu những thiện hạnh về ý không phỉ báng các bậc thánh có tránh kiến tạo các thiện nghiệp theo tránh kiến. Những người này sau khi thân loại mạnh chung sẽ được thanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân ta thấy sự sống chết của chúng sinh, ta tuệ chi rằng chúng sinh người hàn liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn trong đêm giữa ta chứng được à, minh thứ hai, vô minh diệt minh sanh bóng tối diệt ánh sáng sanh. Khi ta sống không phóng dật nhiệt lâm tinh cần thì, uh, đấy cũng là cái canh thứ hai Thì là chứng được thiên nhãn trí Thiên nhãn trí uh, sẽ thấy được rất là nhiều Những cái đời sống khác nhau Như uh, mình đây thì chưa có thiên nhãn Thì gọi là nhục nhãn Tức là cái con mắt thường cái Con mắt thịt của một cái người bình thường Chỉ nhìn thấy những cái sắc pháp thô phù thô thiệt uh, Đó là chỉ thấy được những cái tứ đại thô Nhưng mà không thấy được những cái tứ đại vi tế uh, Những cái chúng sinh có cái sắc thân thô uh, Không thấy được những chúng sinh có sắc thân tế còn khi mà chứng được thiên nhãn mình sẽ thấy được cả những cái thô và những cái tế như như là vì đấy sẽ thấy được cả những cái cõi thiên giới có lâu đài có chư thiên có những cảnh giới của cái cõi chư thiên thấy những cái cõi đọa xứ địa ngục ngã quỷ và có những cái cảnh giới ở những cái cõi đấy và có những cái chúng sinh ở cõi đấy thì những cái người chỉ có chứng được những cái pháp đó thì mới thấy lúc đấy thấy rồi vậy cho nên mới gọi là cái pháp của Đức Phật là, là cái pháp biết và thấy là vậy À, ta giảng cái pháp cho người biết Người thấy không phải cho người không biết không thấy Vậy thì cái, có những cái đời quá khứ Có những cái đời tương lai Đó là Đức Phật dạy như thế Mình nghe như thế là biết Rồi mình sự tu tập Mình có thể hướng tâm được về quá khứ Hướng tâm được về tương lai Mình sẽ thấy những cái đời quá khứ đấy Thì đấy là pháp để thấy Nhờ Đức Phật dạy là có cõi địa ngục Có những cõi thiên giới Thì mình nghe như thế được gọi là biết Nhưng mà mình tu tập Mình có thể chứng đắc được những cái thiên nhãn Mình cũng có thể thấy được như Đức Phật à, có, có thể thấy được những cảnh giới ấy. Ở địa ngục và thiên giới có cái cõi phạm thiên trong cả tam giới như vậy thì đấy là cái pháp của Đức Phật, à phải là cái pháp mà gọi là để mà thấy vậy thì cái sự tu đập nó có cái sự chứng ngộ có cái sự chứng đắc và nó có cái sự đoán trừ những cái phiền não những cái nậu hoặc như vậy thì với tâm định tính thuần tĩnh không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyễn dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy ta hướng tâm đến nậu tận trí ta thắng chi như thật đây là khổ thắng chi như thật đây là nguyên nhân của khổ thắng chi như thật đây là khổ diệt thắng chi như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt thắng chi như thật đây là nậu hoặc thắng chi như thật đây là nguyên nhân các nậu hoặc thắng chi như thật đây là các nậu hoặc đã diệt thắng chi như thật đây là con đường đưa đến diệt các nậu hoặc nhờ vậy nhờ thấy như vậy tâm của ta thoát khỏi các dục nậu thoát khỏi hữu nậu thoát khỏi vô minh nậu đối với tự thân ta đã giải thoát như vậy khởi nên hiểu biết ta đã giải thoát ta đã thắng trí xanh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm không còn chuyển nuôi trạng thái này nữa này bà la môn trong đêm thứ ở uh, trong canh thứ ba ta chứng được uh, minh thứ ba uh, vô minh diệt minh xanh bóng tối diệt ánh sáng xanh trong khi ta giống không phóng giật nhiệt tâm tinh cần ở uh, đấy là chứng được uh, nậu tận minh nậu tận minh là cái gì nậu tận minh có nghĩa là đoạn trừ hết các cái phiền não nậu hoặc. Uh, mà đoạn trừ hết phiền não nậu hoặc là giác ngộ các cái sự thật thì đây là giác ngộ về tứ thánh đế giác ngộ về khổ về tập đế về diệt đế về đạo đế uh, giác ngộ về uh, nậu hoặc tức là những cái phiền não nguyên nhân sinh ra nậu hoặc chấm dứt các nậu hoặc và con đường đưa đến chấm dứt các nậu hoặc thì đấy cũng là bốn thánh đế thì lúc đấy đức phật cũng giác ngộ các sự thật tứ thánh đế như vậy thì thành tựu được tam minh lục thông thì đấy là trở thành một vị phật vậy một vị phật khác với một cái người phàm phu đó là người phàm phu không có cái minh nào cả không có thi túc nhận minh không có thiên nhãn minh không có nậu tận minh à, hay là một cái người có tu tập những cái pháp về thiền định chứng đắc thiền định à, cũng có thể vị đấy thành tựu được túc mạng minh có thể thành tựu được thiên nhãn thành tựu được túc mạng thông thiên nhãn thông à, nhưng cái vị đó à, phải chuyển sang thực hành thiền tuệ quán về các cái pháp chân đế thì vị đó mới có thể thành tựu được cái minh thứ ba đó là túc mạng minh hay là túc mạng thông túc mạng minh này thì à, vị đó cần phải thực hành cái pháp thiền quán À, thấy được khổ, tức là phải thấy được cái danh sắc chân đế. Thấy được nhân sinh ra khổ, là cái tham ái vô minh chấp thủ. Thấy được sự diệt tận uh, khổ, đó là diệt tật được cái vô minh tham ái chấp thủ đấy. Và thấy được cái con đường đưa đến diệt khổ, chính là uh, cái con đường tu tập giới định tuệ, đưa đến diệt tận cái sự uh, khổ đó. Thì uh, lúc đấy có tu tập như vậy, thì sẽ đi đến cái sự chấm dứt khổ đau ở trong đời này. Rồi Đức Phật nói rằng, này Bà Nam Môn, ông có thể có tư tưởng như sau. Là nay Sammon Gautama chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si nên sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu này bà Namôn, chớ có hiểu như vậy ta do quan sát mục đích mà ta sống ở các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu tự uh, thấy hiện tại lạc chú và vì lòng thương tưởng cho chúng sinh ở tương lai thì sau khi mà Đức Phật đã đắc đạo, đã thành đạo, đã đoạn trừ hết những cái kiết sử, những cái nậu hoặc những cái phiền não đã chấm dứt khổ đau rồi nhưng Đức Phật vẫn luôn luôn sống ở trong rừng núi, vẫn sống ở những cái nơi hoang vắng, vẫn sống ở những cái nơi thanh tịnh. À, chứ Đức Phật cũng không ưa thích những cái nơi ồn ào, không ưa thích sống ở những cái nơi phố phường đông đúc chật chội. Tại vì sao thế? Có thể là có những cái người sẽ có những cái ý nghĩ sai lầm, nghĩ rằng à, Đức Phật sẽ à, không chịu được những cái nơi ồn ào, Đức Phật vẫn sợ sống ở những cái nơi à, ô nhiễm sẽ bị ô nhiễm, sống ở những cái nơi có nhiều tham dục sẽ khởi lên tham dục. Thì Đức Phật vì ngăn ngừa cái vị Bà La Môn này có những cái suy nghĩ như vậy Nên Đức Phật mới nói trước rằng là có thể ông có suy nghĩ như vậy Nhưng không phải là như thế mà Đức Phật sống Mặc dù Ngài đã đắc đạo, Ngài đã giải thoát, Ngài đã giác ngộ, Ngài đã thành Phật Ngài đã vô nhiễm với tất cả những cái đáng ổ uh, Những cái những cái cám dỗ những cái sân hận Thì dù có cái nghịch cảnh như thế nào không bao giờ những cái ô nhiễm ấy nó có thể khởi lên À, lúc đấy Đức Phật hay các vị A-na-hán có thể sống bất cứ đâu cũng được Cũng không bao giờ bị nhiễm lại những cái e, phiền não nữa Nhưng mà Đức Phật hay các Bậc Thánh nhân A-na-hán Vẫn chọn cho mình một cái đời sống độc cư ở trong rừng núi Là vì sao? Là vì hai nguyên nhân Một là vì sự hiện tại nạc trú Tức là à, một vị Phật có vẫn hàng ngày vẫn ngồi thiền Chứ không phải là ngày đắc đạo, ngày thành Phật, rồi ngày không ngồi thiền, nó không có Hay là các bậc An Hán cũng vậy. Hàng ngày các vị vẫn ngồi thiền. Ngồi thiền là để vì làm gì? Là vì để cái sự ngồi thiền đấy là để sự nghỉ ngơi cho nó đỡ mệt mỏi. Cái sự ngồi thiền đấy là sự trú ở trong các cái thiền quả. Để cho nó có cái sự an là có cái sự kinh an. Ví dụ như là Đức Phật có thể đi nhiều nơi thuyết pháp. Tế độ chúng sinh ở nhiều nơi. Hay là các bậc An Hán cũng thế. Có thể làm nhiều cái công việc khác nhau. Nhưng mà cái cách để lấy lại cái sự uh, uh, an ổn lấy lại cái sự uh, khỏe quán về thân tâm đó là ngồi thiền chứ không phải là ngủ nghỉ ví dụ như là một cái người thường ấy, người ta mệt thì người ta sẽ nằm ngủ một giấc sau khi ngủ dậy người ta có thể phục hồi lại cái sức khỏe nhưng mà uh, người ta có thể phục hồi lại cái sức khỏe của thân nhưng mà nó cái tinh thần ấy, nó không được thoải mái nó không có cái sự an lạc như là một cái người ngồi thiền ví dụ như một cái người chứng đắc các tầng thiền rồi thì cái sự an lạc nhất đó là khi được ngồi ở trong các cái tầng thiền đấy Chú ở trong tầng thiền đấy 1 giờ, 2 giờ Và xả ra thì thân tâm của cái vị đó rất là có cái sự rất là hỉ nạc Có cái sự khinh an, có cái sự nhẹ nhàng, có cái sự tươi tắn Và các căn nó rất là tịch tinh nó rất là trong sáng, nó rất là sáng suốt Và đó là cái sự uh, cư trú của các Bậc Thánh Hay Đức Phật và các Bậc An Hán cũng thế, vẫn cứ ở trong rừng ngay khi các ngài đã tu hành thành mãn rồi Đấy là cái lý do uh, Mà một cái Các cái bậc hiền nhân, các bậc thánh nhân Không uh, có ưa thích những cái lối sống Những cái đời sống ở những cái nơi uh, Phố phường đô thị, Những ồn ào náo rộn Mà các vị đấy vẫn cứ ưa thích Ở trong cái núi rừng, trong những cái nơi thanh vắng Cho nên là uh, một ý, uh, nhưng, Cho nên là ở trong rừng Vẫn luôn luôn là cái chỗ ở Của các bậc thượng nhân, các bậc thánh nhân hay là các cái vị chư thiên, thiên thần và những cái vị chư thiên cao thượng vậy, người ta vẫn thích cư ngụ sống ở trong những cái nơi rừng núi, chứ không có thích sống ở những cái nơi ồn uh, ào, náo nhiệt. Thì các bậc thánh nhân cũng thế, chỉ có ưa thích ở những cái nơi tịch tinh, những cái nơi vắng vẻ trong rừng núi mà thôi. Thì giờ uh, là uh, những cái đoạn cuối của cái bài kinh. Thì, uh, à, những cái vị bà Nam Môn nói rằng, chúng sinh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng vì tôn giả là bậc ana hán tránh lẳng giác, thật vi diệu thay tôn giả gotama thật vi diệu thay tôn giả gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho người bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được tôn giả gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích con xin quy tôn giả gotama quy pháp quy chúng tỷ keo tăng mong tôn giả gotama nhận con là đệ tử từ nay trở đi cho đến lúc mạng chung con chọn đời quy ngương. À, Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm thứ tư chấm dứt. Thì đấy là cái đoạn cuối của cái bài Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Thì cái bài Kinh này chỉ nói về cái sự sợ hãi của những người cư trú ở trong rừng. Thì nói tóm lại, à, là trong cái nội dung của cái bài Kinh này, Đức Phật nói về 16 cái nguyên nhân khiến cho một cái người sống ở trong rừng khởi nên cái sự sợ hãi. À, và đó cũng là 16 cái nguyên nhân mà mình có thể chấm dứt được cái sự sợ hãi và khiếp đảm. Nếu như mà một cái người mình sống ở trong rừng thì cái người nào mà à, ở khi sống ở trong rừng tức là mình đến một cái môi trường nào yên tĩnh để tu tập ấy, thì, à, không nói gì là ở trong rừng. Mà mình còn có cái thân hành, à, cái tức là còn có những cái tội lỗi ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý và nuôi mạng à, không thanh tịnh thì à, mình sẽ không có thể tu tập được vì cái tâm nó luôn bất an, lo no sợ. Và nhất là những người sống ở trong rừng thì sẽ có sự sợ hãi đấy vậy thì một cái người nào có thân thanh tịnh khẩu thanh tịnh tâm thanh tịnh à, và nuôi mạng thanh tịnh thì cái người đấy sẽ có cái sự tự tin à, không sợ hãi khiếp đảm khi sống ở những cái nơi à, nơi linh thiêng những cái nơi thanh vắng đấy là mình muốn hết sợ hãi thì mình hãy từ bỏ ví dụ người nó phải giữ giới giữ giới về thân không sát sinh trộm cắp dâm không nói dối không phạm những cái nỗi nầm về thân về khẩu về tâm người mà ta càng giữ giới và hành thập thiện nữa thì yên tâm sống ở, không có phải sợ hai à, Và những người không có 5 triển cái, nếu mà còn có 5 triển cái, tham dục, sân hận, hôn, trầm, thủy miên, trạng hối, hoài nghi, khởi lên thì mình sẽ sợ hai Còn nếu như vượt qua được cái 5 triển cái đấy, thì mình sẽ không sợ hai Và cái người nào mà còn khen mình trên người, tức là mình có uh, tu tập được một chút, mà đã tự hào, tự mãn, thì mình sẽ lại sợ nên sinh nên sợ hãi. Người nào phải thoát qua được cái khen mình trên người đó, không tự hào, tự mãn, khi mình mới tu tập được một chút, mà phải kiên trì tu tập cho đến thị thành tựu tuyệt đối à, Có cái sự sợ hãi Có cái người thì ham danh lợi, Cho nên là sinh ra sợ hãi Cái người không ham danh nợ thì không sợ hãi Người nười biếng thì sợ hãi Người không nười biếng cũng sợ hãi Người nào mà thất niệm Tức là cái người đấy không có niệm vào các cái đề mục Mà cứ hay e, suy niệm những cái e, những cái tạp nham khác thì sẽ sợ hãi Người nào giữ được tránh niệm thì người đấy không sợ hãi người nào có tâm tán loạn hay có tâm si ám thì người đấy sợ hãi, người nào không có tâm tán loạn, không si ám thì người đấy không sợ hãi. Vậy thì người nào mà thoát ra được khỏi dứt uh, bỏ được khỏi những cái hay là mình chế ngự mình lè nén được những cái uh, những cái tâm bất thiện đấy thì cái tâm của mình nó sẽ tự tin và nó sẽ không có hoang mang. Và có một cái cách để mình vượt qua sự sợ hãi đó mình phải đối diện với cái sự không sợ hãi đấy, mình sợ cái gì mình hãy đến đấy. À, để mình vượt qua cái sự sợ hãi đấy à, Sợ hãi những cái nơi hoang vắng miếu à, mạo Thì mình hãy đến trực tiếp đấy Mà trải qua một đêm Nó sẽ trải nghiệm là mình sẽ thấy Không có cái gì nguy hại đến cái thân thể mình hết Người sợ hãi Tha Ma Thì hãy ra Tha Ma mà cư trú một đêm Là sẽ thấy hết ngay Mình sẽ thấy rằng là sáng ra mình vẫn bình yên Không có chết đâu mà no Không có ai làm hại mình cả do Chỉ là do cái tưởng của mình thôi Vậy cái người nào à, có những cái phiền não Hay có cái lo no nắng Hay có những cái tưởng, tự cái tưởng của mình nó làm sợ hãi mình. Thì mình hãy tự vượt qua những cái tưởng đấy. Hay là những cái sợ hãi nó sinh lên từ những cái tâm bất thiện. Mình vượt qua những cái, mình không có khởi lên những cái tâm bất thiện thì nó sẽ không khởi lên cái sự sợ hãi. Và đối với một cái bậc có tránh trí, có trí tuệ thì tuyệt đối sẽ không còn sợ hãi. Vậy thì cái sự sợ hãi chỉ khởi lên với người ngu chứ không khởi lên với người trí. Một cái người mà thành tựu được tránh trí thì sẽ nhổ tận gốc rễ của cái sự sợ hãi đấy, đấy Cái người nào mà mình thấy mình còn hay hãi hùng hay, hay hãi tối hay hãi Nhưng mình phải biết rằng mình là người ngu ha Cần phải cố gắng tu tập cho trở thành người trí Thì khi nào mình cảm thấy mình thật sự tự tại rồi Ở một mình không còn sợ tối nữa Ở nơi thanh vắng không còn sợ hãi nữa Ở trong rừng núi không sợ hãi Thậm chí mình có thể ra cả những cái nơi mồ mả mình ở Mình không sợ hãi nữa Thì lúc đấy mình mới là người trí ha đấy là cái bài kinh này chỉ bày cho mình biết à, mình cần không nên sợ hãi nghe, mà phải sống là tự tin lên mà cái người bất thiện thì mới sợ hãi người thiện sẽ không sợ hãi người ngu sợ hãi người trí sẽ không sợ hãi mà tu tập thành tựu được tránh trí tuyệt đối sẽ không còn sợ hãi nữa à, đó là cái nội dung của cái bài kinh đây là chấm dứt à, hết à, kinh sợ hãi và kiếp đà nếu có ai có câu hỏi thì sư sẽ trả lời.
0: Dạ con thưa sư, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ. Câu hỏi thứ nhất của hành giả Tài Phan. Con lỡ ăn vài trái nhãn trước khi dâng cho chư Tăng, vậy giờ phải làm sao ạ?
1: Ăn vài trái nhãn nhưng mà nhãn lên nhãn của chư Tăng hay là nhãn nào những cái uh, khi mà những cái đồ nào mà <cười> là những cái vật thực của Chư Tăng Mà đã được uh, sắp đặt dâng cúng cho Chư Tăng mà mình uh, chủ động mình cố tình mình lấy ăn ấy, Thì mình uh, sẽ có cái tội Nó uh, là Giống như lấy trộm cái vật của Chư Tăng ấy, thì cái tội ấy nó rất là nặng mình có thể Đoạn làm ngã quỷ rất là nhiều kiếp Nhưng mà nếu mà một cái người có tâm sám hối là sẽ hết Ví dụ như là mình uh, sẽ chỉ cần sám hối với một bất cứ một vị Tăng nào đây uh, Con đã vô tình hay là cố ý lấy cái đồ của chư tăng thì con xin sám hối để ngài hoàn hỷ chứng nhận cho con thì con được sự lợi ích Sự tấn hóa sự an vui nâu dài thì chỉ cần sám hối một cái là nó sẽ hết hết cái tội đấy ngay, tội đấy tội nhỏ. Còn nếu như mình vô ý thì nó cũng không có phạm tội. Hoặc là bây giờ mình cảm thấy nó bất an thì mình chỉ cần sám hối thôi. Chỉ cần là con xin sám hối vì con đã chót lấy mấy cái đồ của chư tăng thì con chỉ cần nói vậy là hết.
0: Tội con xin đọc câu hỏi Của hành giả Huy Câu hỏi thứ nhất Dạ con bạch sư cho con hỏi Khi vào tứ thiền Sắc giới có phải mình ngưng thở Tai mình không còn nghe âm thanh Không còn thân không ạ Mình quán các chi thiền Là khi mình nhập vào Tầng thiền rồi quán Hay khi mình xuất khỏi tầng thiền Mình mới quán ạ
1: Khi mà cái tâm nó vào an định của tứ thiền thì nó không còn hơi thở nữa, hơi thở dừng lại hoàn toàn. Và lúc đấy các cái căn khác nó không hề có nhận biết, ví dụ như là nhãn thức nó ngưng, nhĩ thức nó ngưng nên nó không nghe âm thanh. Hoặc lúc đấy có những cái âm thanh tác động vào lớn quá thì nó trượt ngay đi giống như nước trượt khỏi đá sen và nó không động lại, tâm mình nó không bị bắt theo, nó không suy luận theo âm thanh đó. Uh, nó có thể là cái âm thanh nó bùng lên làm cho mình trượt ra khỏi định trong cái sát na đấy Nhưng mà nó bắt lại ngay thì cũng có thể có trường hợp đấy Còn có những người mà nghe âm thanh mà hoảng loạn sợ hãi quá thì nó sẽ Nó sẽ bị uh, làm cho bị đó tiêu tán tức là Nó sẽ mất mất cái an chỉ định đấy thì, Nếu như cái âm thanh nó quá lớn làm cho mình sợ hãi thì nó có thể như thế Còn với một người có định rất là thâm sâu thì hoàn toàn cái âm thanh không hề nghe biết gì Cái này còn tùy theo cái định lực của mỗi người thì đấy cũng là và cái những cái cảm giác trên thân thì bị đó cũng không nhận biết trong cái lúc vào trong cái sát na an chỉ định rồi nhưng mà đôi khi có những cái tác động gì đó nó vật lý nó quá mạnh trên thân mình thì khi mà mình nhận biết những cái cái cảm giác đó trên thân là lúc đấy nó đã xuất ra khỏi tiền vậy thì mình muốn để giữ được cái thiền của mình nó an ổn thì mình phải ở một cái nơi không có âm thanh tác động náo loạn tâm mình và không có những cái vật gì tác động đến thân mình thì sẽ giữ được cái cái an chỉ định đấy Còn nếu mình mà sống ở cái nơi nào Nó quá nhiều nghịch cảnh, quá nhiều âm thanh Thì tâm của mình nó cứ bị rơi ra khỏi thiền Và là có những cái ai đó đến đụng chạm lên thân mình Thì lúc ấy mình sẽ suốt ra khỏi thiền Còn cái lúc mà Một cái người kiểm tra các chi thiền Thì vị đó sẽ suốt ra khỏi thiền Chứ không còn là chú ở trong tầng thiền nữa Ví dụ lúc đấy vị đó chỉ cần khởi lên ý người ta kiểm tra chi thiền Rồi vị đó hướng xuống cái ý môn thì cái lúc đấy là nó sẽ nó đã suốt ra khỏi tầng tiền rồi nó chỉ còn là sát na định chứ nó không còn là an chỉ định nữa suốt ra khỏi cái an chỉ định đấy rồi nhưng mà nó vẫn còn cái cái an cái sát na định để vị đó phân tích uh, những cái chi thiền. cái lúc phân tích cái chi thiền thì lúc đấy giống như là vị đó đang phát triển tiền tuệ tiền minh sát các chi thiền nó cũng là phát chân đế, vị đó đang phát triển tình minh sát Và lúc đấy nó còn sát na thiền, sát na định chứ nó không còn là an chỉ định An Chỉ Định là cái lúc đấy mình toàn tâm toàn chú Toàn ý ở trên cái tợ tướng Mới là An Chỉ Định
0: Dạ câu hỏi thứ hai của Hành Giả Huy ạ. Con được biết có một số Vị thiền sư sau khi viên tịch Còn để lại xá lợi Là cả nhục thân như ngài Huệ Năng Hai thiền sư Ở chùa Đậu Vậy các vị ấy đang ở tầng thiền nào Khi các vị viên tịch ạ
1: Thực thì um, Cái người để lại xá lợi không nhất thiết bị đó là một bậc đắc đạo hay là để lại cái thân này có những cái người phàm phu bình thường người ta không tu tập gì không chứng đắc đạo quả gì mà người ta có thể vẫn để lại được xác thân à, có thể là do cái nguyện và cái sự để lại xác thân đấy là do công đức và do những cái nguyện của các vị đấy có những người thì do có công đức lớn à, rồi vị đó có những cái ước nguyện lớn và nó cũng có thể thành tựu khi chết thì xác thân nó không tan hoại cái người để lại xác thân chưa chắc đã là một cái người đắc thiền hay là đắc uh, đạo à, hoặc là có những người đắc đạo đắc thiền cũng chưa chắc khi chết đã để lại xác thân hoặc để lại xá nợ mà để lại xác uh, thân để lại thân hay để lại xá nợ nó còn tùy theo cái nguyện của mỗi người ví dụ như là một cái bậc có công đức lớn hoặc là một cái bậc thánh nhân muốn để lại xác thân thì vị đó phải lập nguyện thì đó nguyện là ta sau khi chết thì uh, cái thân này sẽ không có tan, tan hoại rồi có thể cái nguyện đấy có thể thành tịu thì cái xác thân ấy nó sẽ không tan hoại. Hoặc là bị đó nguyện là để lại xá nợ hay để lại một cái vật gì đó. Như để lại có tim hay để lại nước hay để lại cái gì đó. Thì uh, có thể là do cái nguyện nó thành, do cái, cái ước nguyện nó sẽ thành tịu. Uh, thôi chứ không phải là do chứng đắc gì. Cho nên là không có chú trọng cái pháp tu tập là không chú trọng về xá nợi. Của những cái người tu tập nặng Cái đấy không nói nên Cái sự tu tập chứng đắc cái gì cả Có nhiều người chẳng tu gì Người ta vẫn để lại được
0: Dạ con xin đọc Các câu hỏi của hành giả Tường Hà Câu hỏi thứ nhất Dạ con xin thành kính đảnh lễ sư ạ à. Nếu mình hùn phước cúng dường Mà người trung gian nhận tiền của mình Mà do vô tình hay cố ý Lại quên không chuyển đến thiền viện để cúng dường thì như thế mình được coi là đã tạo phước thiện qua thân hay chưa
1: ạ? Mình uh, có phát tâm cúng dường nhưng mà cái người đấy, cái người mà uh, trung chuyển đấy người ta quên ra không cúng ấy thì thực ra cái đấy này nó có thành tựu được cái uh, được cái gọi là cái tâm, cái ý có khởi nên. nhưng mà thực ra cái cúng dường thì nó chưa hẳn đã thành tựu. Nó 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 chưa nó chưa hẳn đã thành tựu cho nên cái phước đấy nó còn nó còn bị dở ra nó còn bị nửa chừng và nó chưa có thành tựu rốt ráo Vậy à, nên là nếu như mà cái sự cúng dường đấy nó, nó đến được đúng cái 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 người thọ nhận ấy, thì uh, cái sự thành tựu đấy nó mới lớn hơn tức là cái lúc đấy thì mình cũng đã có rồi nhưng mà mình cúng rằng cái chưa đến được cái tay của người nhận nhưng mà cái cái vật thí của mình cũng đã xuất ra khỏi tay mình vậy cho nên là nó cũng có cái phước nhưng mà nó rất là nhỏ không không đáng kể bao nhiêu thì cũng không phải là không có phước nhưng mà cũng không có thành tựu tuyệt đối như là mình có cái sự cũng dàng đến tận tay người nhận được
0: dạ con thấy trên YouTube có video niệm Nam Mô Tathāgata Buddha kèm nhạc và giải tâm từ tiếng pali kèm nhạc, vậy thì khi nghe mình có khởi tâm thiện lành cung kính đối với đức Phật hay có tác ý mong cho chúng sanh được an vui thì nghe như vậy có đúng đắn không ạ? À? Vì trong tám giới có giới không được nghe nhạc ạ. À? Nếu như
1: với một người tu tập nghiêm túc đàng hoàng thì sẽ không có nghe nhạc. Không có bà khi mà mình niệm Phật à, cũng không nên đi kèm với những cái nhạc đó liên kèm với những cái nhạc đó thì vẫn khởi nên lực tâm cung kính nhá Vẫn có những cái phước hữu lậu chứ không phải là không có. Ví dụ như là chư thiên người ta vẫn tấu nhạc, người ta cúng giàng Đức Phật. Hay là có những cái vị nhạc công, nhạc sĩ có thể là người ta vẫn tấu nhạc, cúng giàng chứ không phải là không. Thì những cái người đấy vẫn có phước chứ không phải là không có phước. Nhưng mà Đức Phật đặc biệt là chỉ nói đến cái người nào mà tu tập về cái pháp thiền chỉ quán ấy thì nên tránh xa cái sự nghe nhạc và hát nhạc. Bởi vì cái nhạc đấy nó làm tán loạn tâm. Những người nào thực hành thiền thì đừng có hát hò, đừng có nghe nhạc. Và cũng đừng có niệm Phật là bằng cái kết hợp với nhạc đấy. Và mình cũng không nên nghe những cái nhạc đấy vì nó làm tán tâm. Còn có những người thế gian người ta không có tu tập, người ta chỉ tạo phước thôi, người ta cầu phước. ấy Thì người ta có thể tạo ra những cái nhạc để người ta kính dâng Phật. Uh, hoặc là tán dương Phật pháp ấy thì người ta không có tội gì thì uh, chẳng qua người ta vẫn tạo ra Phước nhưng mà cái đối với một cái người tu để đi đến giải thoát thì tránh tránh những cái nhạc đấy vì nó nằm loạn tâm thôi chứ cũng uh, không phải là có tội lỗi gì cả Dạ
0: con xin đọc câu hỏi thứ tư của hành giả Tường Hà Dạ, con có được đọc lời dạy của Ngài Pao Sayadaw rằng là mình phải gieo trồng và nuôi dưỡng hạt giống minh và hạnh để đời sau kiếp khác có cơ hội được gặp chánh pháp, có trí tuệ để hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Dạ, con xin sư chỉ dạy cho con được hiểu rõ thêm về hạt giống minh ạ. À. Nếu nhiều đời mà con không có đủ duyên phước lành để sanh ra trong môi trường có giáo pháp, mà phải sống với những người có tà kiến Thì hạt giống minh đã có của con Có bị tiêu hoại đi không ạ à? Nếu bị tiêu hoại rồi Thì những đời sau nữa Khi con may mắn gặp được giáo pháp của Đức Phật Thì con mới có cơ hội Vun bồi lại những hạt giống minh Phải không ạ
1: à? Cái hạt giống minh ấy, <cười> Thì uh, đấy là Người nào mà tu chứng được thiền tuệ Thì mới có hạt giống minh nào, Khi nào mà phân biệt ra được sắc chân đế Danh chân đế được cái pháp duyên khởi thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc thấy được cái tính sinh diệt trên danh sắc thì tất cả những cái quá trình mà mình thành tựu được tuệ quán thấy được cái pháp chân đế đấy từ lúc đấy mà đi mới gọi là hạt giống minh thì có những người có thể phân biệt được danh sắc duyên khởi thấy tam tướng vô thường khổ vô ngã rồi nhưng mà chưa đến cái sự chín mùi rốt ráo hoàn toàn vì đó chưa chứng đắc được đạo quả ở trong đời này thì cái cái Pháp mà vị đó tu tập ấy được gọi là cái hạt giống minh Thì nó Và vị đó có cái ước nguyện chứng đắc nít bàn Thì nó trở thành uh, cái, cái trí tuệ ba la mật Thì cái pháp này nó sẽ không bao giờ mất Vì nó có sinh ra ở cái đời nào Thì cái trí tuệ của vị đó Vẫn uh, vẫn rất là mạnh Ví dụ như là nếu như Mà một cái kiếp nào đó vị đó tái sinh Làm người mà dù có không tu tập Thì uh, nhờ có tu tập uh, Nhờ có cái hạt giống minh này ấy thì uh, vị đó sẽ luôn luôn có những cái phiền não nó rất là yếu Tức là cái vị đó sẽ có những cái tham sân si nó Nó có thể có nhưng mà nó không mạnh như những cái người không có hạt giống minh Không có hạt giống minh thì cái vô minh nó rất là nặng uh, Thì uh, vị đó tham dục rất là lớn, sân hận rất là lớn, những người đã có cái hạt giống minh rồi Thì cái tham dục sân hận nó yếu đi, nó nhẹ đi uh, Thì cái vị đó thường có cái trí tuệ cao hơn mọi người Nhưng mà nếu như một lúc nào đó gặp tránh pháp thì nó tu tập rất là dễ dàng Chứng đáng thiền chỉ quán Dù có trải qua hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng nhiều a tăng kỳ kiếp Thì những cái hạt giống minh đó vẫn không mất đi Thế là cứ người nào mà tu tập được đến, thành tựu được đến cái hạt giống minh Thì đó là một cái điều rất là thù thắng Nó sẽ đi với mình mãi mãi lâu dài Thế là phải cố gắng mà phát triển được hạt giống minh đi cái đấy nó cũng sẽ đi đến niết bàn rất là nhanh vì minh nó đối trị với vô minh mà. Người có minh rồi thì vô minh nó yếu hẳn đi. Thì những cái bất thiện khác nó cũng yếu đi rất nhiều. À, và con đường đi đến niết bàn rất là nhanh.
0: Giờ dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước học ạ. Kính thưa sư, con biết đến Phật pháp và tu tập gần một năm nay, tuy không được miên mật nhưng con vẫn cố gắng ngồi thiền nghe pháp hàng ngày. Thời gian đầu, con thấy tính tham sân si của con giảm bớt và thấy an lạc hơn. Nhưng gần đây, con thấy tâm tham sân si của mình còn mạnh mẽ hơn trước. Con có cố gắng quay lại hơi thở, niệm ân Đức Phật hoặc nghĩ đến nhân quả, nhưng không có tác dụng. Con luôn cảm thấy bất mãn và bất như ý với đời sống gia đình và công việc. Chỉ khi con nghe Pháp và ngồi thiền thì thấy bình an hơn. Nhưng khi quay lại cuộc sống mưu sinh thì tâm luôn mệt mỏi và căng thẳng Lâu ngày dẫn đến thân thể suy nhược Tâm thân đều rã rời mệt mỏi Gia đình con hiện đang có một khoản nợ và ba mẹ ốm bệnh Nên không thể bỏ công việc đi đến chùa tu tập Mong sư cho con xin lời khuyên Nên làm gì vào lúc này để giảm bớt tâm bất thiện Con xin tri ân sư ạ
1: thì uh, cái tâm bất thiện này là do cái môi trường của mình nhé Cái môi trường uh, sống ở tại gia thì nó sẽ phải có những cái tâm bất thiện đấy Và bây giờ mình càng muốn trốn tránh nó thì nó càng đau khổ thôi Bây giờ mình phải chấp nhận là còn sống ở cái đời sống thế gian này cái đời sống tại gia này thì không thể tránh khỏi những cái phiền não Tham sân si này được Thì uh, chỉ có cách là mình sống nó Mình phải chấp nhận cái khổ đau đấy khi mà một cái người biết uh, uh, khổ đau rồi, mình chấp nhận khổ đau rồi thì khổ đau nó sẽ giảm bớt đi. Còn những người mình không chấp nhận thì nó mới khổ đau. Mình cứ nghĩ rằng à, mình phải hạnh phúc, phải an vui, phải tự tại, uh, phải uh, không có những cái phiền não này. Thì, thì cái điều đó nó chỉ thành tựu được khi mình thoát ra khỏi cái môi trường đấy. Uh, Nhưng Mình uh, đang ở... Ở dưới bùn đen thì mà mình lại muốn thơm tho thì làm sao mà có được cái chuyện đó Mình ở dưới bùn thì mình nó phải có cái mùi bùn chứ Mình bây giờ mình muốn thoát được khỏi mùi bùn thì mình phải như hoa sen chui ra khỏi bùn ấy. Thì có nghĩa là mình phải bỏ cái đời sống tự ra đấy đi suốt ra Thì nó sẽ hết những cái phiền não đấy Còn mình còn ở trong Tại gia thì mình hãy chấp nhận cái phiền não đấy Sống chung với cái phiền não đấy và cố gắng tạo những cái phước thiện và tu tập với những cái khả năng của mình có thể. À, rồi à, bao giờ mình ra được khỏi cái môi trường đấy thì nó mới hết.
0: Dạ con xin đọc các câu hỏi của hành giả Lý Tịnh ạ. Câu hỏi thứ nhất, dạ con kính thưa sư, khiếp đảm sợ hãi là thuộc nhóm tâm, tham, sân hay si ạ? Sợ
1: hãi nó thuộc về tâm sân. À khi mà mình khởi lên cái sợ hãi đấy, mà nếu như mà một cái người mà phân tích uh, được danh pháp rồi, thì sẽ phân tích đó là nhóm tâm sân, si vô đàm vô quý phóng dật sân, tức là tất cả những cái sự sợ hãi đều lo no lắng bất an đều là tâm sân hết. Một người nào mà diệt được tâm sân thì sẽ hết sợ hãi.
0: Là câu hỏi thứ hai của hành giả Lý Tịnh. Làm sao để diệt trừ sợ hãi khi phải đến những nơi vắng vẻ vào ban đêm ạ? À?
1: À, nếu Diệt trừ sợ hãi khi uh, nếu như mà mình uh, phải uh, phải là một cái người không có những cái nỗi lầm ấy. Ví dụ như là mình tự tin rằng mình là người có giới, mình không có làm những cái việc tội nỗi. Thì cái người nào mà mình không có những cái tội nỗi ở thân khẩu ý thì mình cảm thấy nó có cái sự tự tin khi có sự tự tin lấy rồi thì đi đến những cái nơi thanh vắng mình sẽ không sợ hãi vì mình biết rằng là đối với lại những cái phi nhân quỷ thần bất thiện ấy người ta không làm hại thì những cái người nương thiện được người ta Đồ, còn đối với những người bất thiện ấy thì người ta mới làm hại được hay là các cái nơi thờ tự thì là toàn thờ các cái vị chư thiên những cái vị chư thiên người ta cao thượng thì người ta hoan hỉ với những cái người thiện người ta chỉ có xua đuổi những cái người bất thiện thôi những người bất thiện mà đến những nơi đấy có thể là sẽ bị gặp nguy hiểm nhưng mà với những người thiện đến những cái nơi uh, những cái nơi thờ tự miếu mạo đền đình ấy sẽ không sợ hãi bởi vì uh, các vị đấy tự tin vào cái đạo đức, vào cái đức hạnh vào cái trí tuệ của mình thì, uh, thì cái người nào mà cứ có cái giới đức thanh tịnh thì uh, đi đến các cái nơi linh thiêng đấy mình cứ rất là yên tâm yên tâm bởi vì uh, uh, các cái vị đấy sẽ không làm hại mình cũng như là một cái người chân chính một cái người nương thiện mình đi đến những cái nơi quan quyền mình sẽ không sợ hãi thì mình biết rằng à những cái vị có chức quyền này, quan quyền này, quan binh công an này người ta sẽ không làm hại những người vô tội à, còn những cái tên mà tội cướp giặc cướp à, những cái tên mà ăn trộm ăn cắp ăn cướp giật thì khi đến những cái nơi đấy sẽ sợ hãi thì vì à, khi đến đấy người ta sẽ bắt được à thằng này thằng trộm rồi bắt chói nó À, thì cũng tương tự như vậy nhé. Mình đến những cái nơi thờ tự khác, mình là người vô tội thì đừng có sợ. À, còn nếu mình là người có tội thì đừng có đến lấy. Đến lấy là đến lục mạng. À?
0: Dạ con xin đọc câu hỏi thứ ba của hành giả Lý Tịnh ạ. Dạ con thưa sư, một người ở đời sợ ma là do đâu ạ? Với kiểu sợ hãi này, vị đó cần tu tập về đề mục gì? Hoặc suy tư về điều gì để loại bỏ nỗi sợ này ạ? À?
1: Sợ đấy nó sinh ra từ uh, cái sự uh, tham ái này. Ví dụ như là một cái người mình uh, quá tham ái đối với cái thân thì nó sinh ra sự hại chết. Không còn những người mà không tham ái với thân nó không sinh ra hại chết vì nó gặp ma vì nó nói chuyện với ma cũng chẳng sao. Uh, thì là uh, chuyện bình thường ví dụ những người mà ở trong rừng hay những người tu Hay là ở Nghĩa Trang người ta sẽ thấy phi nhân hú hú, na ó là chuyện bình thường Mà những người đấy không sợ Thì rất là tự tin Đó cứ mặc kệ Nếu như có nhìn thấy nó cứ mặc kệ nó chẳng sao Nếu nó đó là chư thiên mình nói chuyện với chư thiên chẳng sao Còn nếu không mình cứ áng nặng đi mình người ta làm việc gì kệ người ta Còn việc mình làm gì cứ kệ mình Người ta chẳng đúng nên mình, mình cũng chẳng đúng người ta làm gì Vậy thì đâu phải sợ Còn những người nào mà còn tham dục còn sân hận mới sợ rồi sân hận nhìn thấy mình đi tấn công người ta Thì thành ra người ta vẫn mãn người ta tấn công lại mình Vậy là cái người còn những cái phiền não còn mạnh thì còn sân hận À còn sợ hãi à, Còn nếu người nào phiền não ít rồi thì sẽ không sợ hãi nữa Chỉ khác nhau là người có sợ hãi thôi Thì để mà hết được cái sợ hãi đấy Thì thứ nhất là mình phải giữ giới à, Và thứ hai nữa mà mình, à, tu tập các cái thiện pháp nhiều Uh, để cho nó bớt sợ hãi đi tụng những cái bài kinh bảo hộ Tức là mình phát triển cái tâm từ và uh, thực hành cái pháp thiền tâm từ uh, Đấy là để diệt trừ sợ hãi và thực hành những cái pháp thiền uh, quán bất tích Để mình diệt trừ cái tham ái, tham dục Và thực hành thiền hơi tở uh, Rồi sau đó chuyển lên thực hành những các pháp thiền quán Để đoạn trừ những cái sân hận uh, ngủ ngầm ở trong tâm đi nữa Là nó sẽ chấm dứt sợ hãi đó
0: Dạ con xin đọc các câu hỏi của hành giả Tịnh Minh ạ. Câu hỏi thứ nhất, dạ con kính thưa sư, sự sợ hãi, kinh cảm về nỗi khổ đau luân hồi sinh tử là trạng thái tâm thiện hay bất thiện ạ? Nó có tương tự như nỗi sợ hãi bình thường không ạ? Sự sợ hãi mà nói là kinh cảm, ví dụ
1: như là mình niệm về xác chết, niệm về sự chết và mình thấy cái nỗi khổ trong sinh tử của mình hay của chúng sinh thì cái tâm này là hoàn toàn là tâm thiện nhá cái đây là một cái trí tuệ ấy. đây là một cái pháp một cái trí tuệ rất là cao nó có cái sự kinh cảm và nó có cái sự nhàm chán nó có cái sự ni tham nó có cái sự mong muốn được uh, chấm dứt khổ đau thì cái tâm này là tâm rất là cao thượng cái tâm này là tâm thiện rất là lớn chứ không nó khác hoàn toàn với cái sự sợ hãi những cái uh, như trong cái bài kinh mà đức phật nói là sự sợ hãi ở trong rừng này khác hẳn nhá. Sự sợ hãi sinh lên từ cái tâm uh, phiền não, từ cái sự ngu si, uh, từ cái còn cái kinh cảm nó nó sinh ra từ cái trí tuệ, từ cái sự giác ngộ cao thượng, từ cái sự uh, thấy các cái điều chân tránh, thấy các cái sự thật. Còn cái sự sợ hãi mà ở trong uh, nơi hoang vắng đấy là cái tưởng. Cái sự sợ hãi đấy không sinh ra từ trí tuệ, mà sinh ra từ cái tưởng, sinh ra từ vô minh, tham ái chấp thủ. Còn cái sự sợ hãi kia là sinh ra từ trí tuệ, sinh ra Thì cái hai cái sự sợ hãi đấy khác nhau hoàn toàn.
0: Dạ con xin đọc câu hỏi thứ hai của hành giả Tịnh Minh ạ. Dạ con Bạch Sư Tuệ Kinh úy trong tầng thiền minh sát có tính chất như thế nào ạ? Tuệ Kinh úy ở đây cũng là một cái tuệ như là một cái
1: người thấy cái danh sắc nó sinh diệt liên tục, sinh diệt liên tục. Rồi bị đó mới thấy rằng là cái cái danh sắc này nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Mà nó không là cái nơi mà mình có thể nương tựa được. Mình có thể nương tựa được. Thì tất cả các Pháp hữu vi mình Rằng là nó luôn luôn sinh diệt như thế. Mình không nên nó rất là đáng sợ. Nó đáng sợ ở đây có nghĩa là nó nó đối lập lại với sự tham ái. Hai cái đấy nó, nó khác nhau. Ví dụ như là khi mà mình chưa thấy ra được cái tính sinh diệt tan hoại của cái danh sắc thì mình luôn luôn có cái tham ái và chấp thủ. Đây là danh sắc của tôi. Nhưng mà khi mình thấy được cái sự sinh diệt liên tục của nó rồi, thì mình sẽ không, tức là cái kinh úy là nó đối lập lại với cái tham ái chấp thủ kia. Tức là nó là cái mình không, không đáng để mình tham ái, không đáng để nó mình chấp thủ vì nó cứ sinh diệt liên tục. Thì cái kinh úy ở đây là kinh úy như vậy. Nói đến cái từ kinh úy. Là để cho mình chỉ Để nó đối lập lại với cái tham ái mà thôi Trước kia thì mình tham ái bao nhiêu Thì bây giờ mình ni tham với nó bấy nhiêu Thì đấy là nó chỉ khác như vậy
0: Dạ con xin đọc các câu hỏi của hành giả Hoài An Câu hỏi thứ nhất Dạ con Kính Bạch Sư Làm sao để có sự bảo hộ từ chư thiên Khi đến những nơi nguy hiểm ạ
1: có sự bảo hộ từ chư thiên nếu như vị đó một là rải tâm từ đến chư thiên Hai là mình làm phước mình hồi hướng cho chư thiên à, Thì đấy là một người đấy sẽ được chư thiên bảo hộ Chỉ có hai cách đấy
0: Dạ câu hỏi thứ hai của hành giả Hoài An Dạ con kính bạch sư thiên nhãn trí và túc mạng trí của Đức Phật Với những bậc A-La-Hán có gì khác biệt ạ?
1: Yên nhãn và túc mạng trí của Đức Phật khác xa so với các vị a khác. Ví dụ túc mạng trí của Đức Phật có thể thấy những cái đời sống quá khứ mà không có giới hạn. À, còn các bậc a thấy được các đời sống quá khứ có giới hạn. Ví dụ là có thể các vị a chỉ thấy được một A-tăng kỳ kiếp, một trăm ngàn đại kiếp. Uh, chứ không thể thấy được vô biên vô tận như Đức Phật. Đức Phật có thể thấy được vô biên vô tận. Hay là các bậc a thấy thì phải có sự tác ý. Tức là mình phải có hướng tâm về những kiếp quá khứ uh, một cách dần dần. Còn Đức Phật thì không cần phải tác ý, không cần hướng tâm. Đức Phật muốn thấy về bao nhiêu kiếp quá khứ trước là Đức Phật hướng thẳng tâm về đó. Uh, không cần phải nần nần, tức là không cần phải hướng tâm một cách tuần tự nần lần nữa. Thì cái cái năng lực cái túc mạng trí của Đức Phật là uh, cao hơn các bậc a la hán rất là nhiều. Và thiên nhãn trí cũng thế. Đức Phật có thể thấy đến 3.000 lại thiên thế giới. Nhưng mà các bậc An à Hán thì thấy có giới hạn thôi, có thể thấy được 1.000 đại thiên thế giới hoặc là thấy được 1.000 thế giới thôi. Như thiên nhãn của à, đệ nhất, Ngài Anuruda, có thiên nhãn đệ nhất có thể thấy tới 1.000 thế giới. Nhưng mà Đức Phật có thể thấy tới 3.000 đại thiên thế giới. Thì à, hay là Đức Phật, à, Ngài Anuruda đã thấy được 100.000 đại thiên thế giới. À, nhưng mà Đức Phật thấy được 3.000 đại thiên thế giới khác hẳn nhau. Tức là cái sự thấy của Đức Phật xa hơn rất là nhiều. Thiên nhãn trí và túc mạng trí.
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ ba của hành giả Hoài An ạ. Dạ, con kính bạch sư, sự khác biệt giữa tuệ phản kháng, tuệ phản khán của tuệ minh sát và lậu tận trí là gì ạ?
1: Ờ, lậu tận trí, lậu tận trí ở đây là một cái bậc chứng đến cái quả thứ tư mới có lậu tận trí. Tức là một bậc an à hán thì mới có lậu tận trí. Chứ còn uh, các, các bậc sơ quả nhị quả tam quả chưa có lậu tận trí. Tức là có diệt trừ được một phần nậu hoặc ấy chưa chưa hết sạch cho nên chưa được gọi là nậu tận. Thì một cái bậc mà có đến nậu tận trí rồi thì cái vị đấy có thể là có tuệ phản khán, mà cũng có thể không cần có tuệ phản khán. Bởi vì vị đấy, ví dụ như là một vị có nậu tận trí, vị ấy biết rõ là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt cánh lặng sướng, đoạn trừ kiết sử đã tranh trí, giải thoát, đã diện tận khổ đau. Đấy chính là nậu tận trí, à đấy chính là tuệ phản khán của bậc nậu tận trí đó nên là trong kinh lúc nào đức phật một bậc a la hán vị ấy tự biết là sinh đã tận phạm hạnh đã thành đấy thì cần làm đã làm xong đấy là, là tuệ phản kháng còn những bậc sơ quả nhị quả giam quả cũng đều có nậu phản khán kháng đều có tuệ phản khán ví dụ như một cái vị chứng sơ quả dự niu à, vị lấy chứng được tuệ đạo tuệ quả à, chú ở trong tuệ đạo tuệ quả một sát na hai sát na sau một cái cũng sinh nên tuệ phản kháng liền thì tuệ phản khán vị ấy biết là chứng được sơ quả vị biết ta chứng được sơ quả đã đỡ đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì còn ở trong sinh tử nhiều nhất là đến 7 kiếp trong tương lai, Đấy là tuệ phản khán của vị sơ quả, vị nhị quả vị đấy Chứng được tuệ đạo một cái à, Tuệ đạo chấm dứt rồi tuệ quả sinh lên Rồi sau đó nó cũng sinh lên tuệ phản khán ngay sau một hai sát na sau rồi Vị đấy cũng tự biết ngay Đây là nhị quả à, Đã làm muội nược phiền não tam sân si chỉ có còn sinh ở cõi giới nhiều nhất là một lần Rồi sẽ chấm dứt của đau Ờ, chứng tam quả thì vị đấy cũng như thế. thì đấy sẽ tự có cái tuệ phản khán biết là mình đã chứng được đạo quả thứ ba, Đoạn trừ được dục tham và sân hận, đoạn trừ được nam hạ phần kiến sử à, Và không còn sinh lại cái cõi dục giới này lần nào nữa, chỉ còn sinh về cái cõi sắc giới, tịnh cư thiên và sẽ nhập Niết Bản đó. Thì đấy cũng là tuệ phản khán. Khi mà chứng đến tuệ đạo, à, sinh lên một lần, à, diệt đến tuệ quả, sinh lên diệt rồi đến tuệ phản khán, nó cũng sinh nên liền theo đó. À, thì đấy là tuệ phản khán à, thì có ở cả ba à cả bốn bậc an, đến bậc an Hán à, thì mới có nậu tận trí còn à, các vị khác không có nậu tận trí được